Con 41 agradables grados, iniciamos la primera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, al frente Fernando Sergio, recordándole que hoy, Jueves Santo, esperamos máxima en los 54, un día especial en el mundo deportivo coloradense por el juego inaugural de los Rockies de Colorado, que todo esto comienza a las 2.30. Lo digo por si usted tiene planes de ir al centro de la ciudad, tómese el tiempo suficiente porque... El tráfico está todo lo que da. Ya comienzan las actividades deportivas en el centro, repito, de la ciudad de Denver. Gracias por acompañarnos hasta 3 de la tarde, si le es posible, a través de 97.7 FM, 1280M. La voz del pueblo. El mundo deportivo coloradense, juego inaugural de los Rockies de Colorado. Se enfrentan a los nacionales, a eso a las 2.30. Pero, repito, si tiene plan de ir al centro... Uh, trata de evitarlo, pero si tiene que ir por algún motivo tómese el tiempo posible y recomendación, vayas en el camión no hay estacionamiento y los que hay, precio hasta 100 dólares por estacionar su carrito ¿eh? esto por el juego inaugural de los Rockies de Colorado parte de lo que vamos a comentar con usted hoy día China le responde al gobierno mexicano no existe el tráfico ilegal de fentanilo con México Responde China. Esto lo dijo hoy en la mañana en conferencia de prensa la vocera Ning, donde da detalles respondiendo a esta carta que enviara el presidente López Obrador a su homólogo King, el presidente líder de la China. Y hoy esperamos, como dije al principio de la voz del pueblo, temperaturas agradables en los 54 grados y así, pasando los días, ascienden las temperaturas hasta alcanzar. Los 75 a 80 grados el domingo. La China ha respondido a México y diciendo no existe el tráfico ilegal de fentanilo entre ambos países. Esto de acuerdo a Mao Neng, portavoz de la Cancillería China, diciendo hay un canal fluido de cooperación anti antinarcóticos y las autoridades competentes de los dos países mantienen una buena comunicación. Neng detalla que China no ha sido notificada por México sobre la incautación de, per, de precursores de fentanilo catalogados de China. Ahora, el gobierno chino adopta una postura firme en la lucha contra las drogas. China ha estado desempeñando el papel de un país importante responsable en la respuesta al problema mundial de las drogas y está lista para mejorar la cooperación internacional en materia de aplicación de la ley antinarcóticos. Esto en el marco de las conversaciones de la ONU sobre el control de drogas, fortalecer la cooperación bilateral antinarcóticos con otros países, incluido México, para de esta manera contribuir a la lucha contra el narcotráfico mundial, declaró la vocera de la China. Ahora, sobre el problema de Estados Unidos, dijo que el abuso de fentanilo en ese país ha empeorado aún más y ha provocado más muertes. La causa, raíz de la sobredosis, se encuentra en Estados Unidos. El problema es completamente hecho en Estados Unidos. Quien necesita enfrentar sus propios problemas, tomar medidas más sustanciales para fortalecer la regulación interna, reducir la demanda, no puede recaer en la enfermedad de dejar que otros tomen la píldora cuando está enfermo. También detalló que China catalogó el fentanilo en 1919, el primero en el mundo en hacerlo, 
cubriendo más categorías que las programadas por las convenciones de la ONU. Bueno, eso es lo que la China responde a México sobre la carta que enviara el presidente López Obrador pidiendo cooperación para parar el contrabando de fentanilo. Más bien de lo que produce, los químicos que producen el fentanilo, porque el fentanilo se fabrica en partes de México y la Unión Americana. Hay mucho más que compartir con usted en la voz de Fernando Sergio, en su programa comunitario La Voz del Pueblo, agradeciéndole que lo haga de su preferencia, sobre todo a través de la radio, a través de su iPhone, sea el 11, el 12, el 14, yo qué sé, la tableta, la computadora, en su negocio, en su carrito, muchos del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, gracias mis queridos amigos por acompañarnos. Recuerde el número telefónico, el número telefónico a marcar 720-523-0000-720-523-0000-720-523-0000. Marco Martínez, buenos días. Buenos días, Pablo Sergio, muy buenos días. Excelente día usted, amiga, amigo, ¿Cómo de nuevo. trata la vida? Pues hasta ahorita bien, gracias a Dios, Jueves Santo. Jueves Santo. Día de observación en la Iglesia Católica. ¿Es usted santo? No, 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 no ni santo ni diablo, como dice la canción de Julián Álvarez. Ni santo ni diablo. ¿eh? Solo soy un simple ser humano que... Solo sé que no sé nada. Transita por la tierra, que va de paso y ya va de salida. Uh -huh. Ese soy yo. ¿Quién dijo esa frase ¿Cuál y que decía, no estoy de acuerdo... Como dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes de decirlo. Ah, bueno, frase, no, no sé quién le yeah. diría. Le, le apropian esa frase al filósofo francés Voltaire. Voltaire, uh, sí. Pero dice que nunca la dijo. Se niega. No, no, dice que no hay evidencia alguna de que lo hayan dicho. Usted sabe hoy en día, ¿no? Especialmente las redes sociales, mis queridos amigos. Nos encontramos uh. con frases y ahí ponen fotografías de alguien, ¿no? Uh -huh. Y dicen, eh, digamos, eh, qué sé yo, dicen, eh, da primero de comer a tu vecino para que así lo que te sobre te sea más satisfactorio. Y ponen la foto de Nelson Mandela. Y la gente dice, oh, ah, fue o, Nelson o, Mandela. o de un actor. Exacto. Y ellos uh -huh. nunca dijeron esa frase. Eh, me recuerda a, a lo que sucedía en antaño. A, eh, Marquito Martínez, cuando uno iba al, eh, por ejemplo, uno iba al centro comercial, ¿no? Y se encontraba, no sé si se acuerda, se encontraba con esos autos hermosos y ahí tenían unos papelitos para participar en una rifa. Ah, si todavía y, lo hay. En y el decía, modo. gánate un auto, ¿no? Llena los detalles de esta rifa. Y, y uno ponía su nombre, su apellido y demás con la esperanza, evidentemente, ganarse ese auto. Pero lo que los vivos a cargo de la rifa... No le decían a usted, mi querido amigo, era de que <ríe> no era ese auto el que se iba a regalar. No, él, ese auto simplemente estaba ahí como modelo. Si alguien se ganaba la rifa, terminaba con un Toyota Corolla. O gánate un viaje a Miami y luego le llaman, you're the lucky winner. Y después de una buena plática, ya le comenzaron a, a lavar el cerebro para que enviara dinero para los costos del viaje. Uh -huh. O sea, le estaban vendiendo el viaje automáticamente, ¿no? Sí. O esto anuncia en la tele que dicen, somos una organización que ayuda a los ancianos, a las personas de la tercera edad, para, tienes problemas de esto, lo otro, lo otro, llámanos, y aparece una mujer y un hombre, y llama a la gente, van a, acuden a la casa de la persona interesada, comienzan a tomar sus datos, el seguro social, etcétera, el ID, 
y al último le están vendiendo a ese sistema para purificar el agua. Necesito uh -huh. que me deposites 200 dólares y serán pagos de 100 dólares al mes. Y la ayuda del gobierno, que era? Pues, ¿dónde quedó? Era, pues, un cuatro. Pero... Sí. Le digo porque sí, sí. ocurrió en la familia, ¿no? Así, así es como funcionaban las cosas antes y siguen no, funcionando. No, todavía. Hasta el día de hoy, mis poco. queridos amigos, siguen eh, funcionando hasta el día de hoy. Pero bueno, en eh, noticias de carácter eh, local, eh, mis queridos amigos, les cuento que un ex guardia de seguridad de el King Super en Aurora dice que fue despedido, ¿eh? fue despedido después de un incidente donde él cree que no hizo nada. Esta es una noticia interesante. Dice, me despidieron por defenderme. Dice, todos tenemos el derecho de defendernos. Yo estuve trabajando por 15 años como guardia de seguridad cuando un individuo quien eh, estaba robando mercancía me golpeó, dice, me metió un puñete. Entonces, dice, me defendí. Me defendí. Y ahora me despidieron. ¿Mm? Este señor se estaba robando comida, dice, con un valor de 200 dólares. Um, eh, aparentemente, <coughs> dice King Supers, Marco Martínez, que no, no, no ven la evidencia del golpe de puño en el rostro ni en el video, pero eh, dice el guardia de seguridad que va a seguir juicio, ¿no? Aunque King Supers mm. eh, argumenta de que eh, se estableció y hace mucho tiempo atrás los límites a los cuales un eh, guardia de seguridad puede llegar. ¿Mm? Entonces dice, no, no explican cuáles son los límites. Dice, dicen que entre otras cosas están totalmente prohibidos de golpear a cualquier individuo o persona eh, dentro de la tienda. No puedes entrar en contacto, dicen. Y yo no entiendo cómo puedes proteger la tienda y proteger a los consumidores si no puedes entrar en contacto con los con los que están robando, con los que uh -huh. están intimidando. No sé, no sé cómo funciona esto. Asumo que la gente King Supers tiene bastantes asesores, ¿no? Eh, en materia de seguridad, quienes los... Eh, los orientan a este respecto. Uh, me imagino yo, francamente, lo, lo que veo en estas tiendas, que es de las pocas que tiene guardias de seguridad, solo uh -huh. están ahí parados, yeah. estacionados. Eh, inclusive, una cosa que me tocó ver, que este indigente estaba echando comida en la mochila uh -huh. y el guardia únicamente pues, estaba mirando, sí. mirándolo. No, no, no sé qué órdenes tengan, pero por esa razón y muchas más, los empleados ya no se meten, Fran Sergio. Al principio de la pandemia, nos tocó ver, aquí lo comenté al aire, ¿no? en esta tienda de la Bravo y Alameda, cómo los vagabundos salían retando a los empleados, a las empleadas, ¿eh? quebraron un, la puerta, el virus de la puerta patada, sale la empleada ya de edad avanzada, y pues la pobre gritándole nomás, ¿no? y mejor corrió adentro de la tienda. Entonces ya... Y tengo tiempo que veo que los empleados no, no, no intervienen para nada. Uh -huh. Para nada en absoluto. Debe ser por lo mismo, Francisco. Uh -huh. Que va, van a derribar su vida para después que la compañía no les recompense. Son eh, cosas es, que sí, son difíciles sí, o sea, de entender, ¿no? Son es, difíciles sí. de entender, mis queridos igual en, igual en el tranvía, en, en los camiones. Se ve muy seguido esto. Muy seguido. 
En eh, otras noticias, tal como lo mencionó Marco Martínez, hoy comienza el béisbol aquí en el estado de Colorado. Mucha gente se dará cita al centro de la ciudad para disfrutar de este evento. Si usted lo hace, tome nota ¿no? de que eh, va a ser muy difícil encontrar estacionamiento uh, y también va a ser muy difícil um, poder... Um, a ver... <ríe> Pasarla bien, entre comillas, a vida cuenta de que en el centro de la ciudad existen muchos problemas, hay mucha gente indigente y va a haber mucho borracho. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que se cuide, mi querido amigo, especialmente si usted está yendo con la familia. Cuídese, por favor, cuídese, protéjase y si se encuentra con algún individuo que por alguno u otro motivo lo anda provocando, molestando, etcétera, hágalo a un lado, por favor, hágalo a un lado. No sé, no, 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 no es importante... No es justo ni necesario estar metiéndose en broncas con gente que no tiene nada que perder. No vale la pena, Marquito Martínez, ¿no? Mejor protegerse, proteger la familia. Mucho mejor irse a un lado. Deje usted que esa gente hable, que lo insulte, que lo provoque. No es importante para usted, no es necesario. Eh, Le digo en serio porque los maleantes están por todos los lados y están buscando y provocando y, y desafiando de todas formas, ya sea dentro de automóviles, fuera de automóviles, en bicicletas, en patinetas o a pie. Y esta mañana, sin sin ir lejos, Marco Martínez, cuando llegué a la radio, había un hombre despotricando contra el conductor del tren, aquí cerquita, y estaba gritando barbaridad y media, ¿me entiendes? No no, no hay guardias, sin pena alguna, yo yo me vine del tren, el tren me hoy en la mañana, eh, venía repleto, eh, tanto ciudadanos como incorrentes y de vagabundos, indigentes, venía uno ahí en mal estado, dormido completamente y noté que la gente se le retiró, ¿entiendes? Uh-huh. Y al bajar aquí, aquí pues está un indigente parado frente a mí y lo voy a decir y me da pena, ¿no? Parado frente a mí dije, no, pues ya vamos a bajar, porque si no te bajas en cuestión de segundos, cierra las puertas y tienes que irte hasta el otro lado, ¿me explico, no? Yeah. Entonces lo vagabundo, está parado, pensé que iba a bajar, no baja, se voltea frente a mí Y pues le tuve que decir algunas palabras que está para un güey, porque tenía miedo de perder. ¿Qué te, eh, qué caro, Magüey? No, no, lo, lo, le soy franco, lo tuve que aventar. Uh-huh. Digo, no, no golpeé, sí. sino lo tuve que hacer a un lado para yo bajar inmediatamente. Lógico. Si no, pues me voy hasta la otra estación y han recortado servicios y perdería mi hora de entrada porque un individuo que no tiene nada que hacer más que estar fregando la vida, pues se para frente y al último decide no bajar, se voltea, hello, pues, Muévete, porque ahí te voy. En otras eh, noticias... Esa es la situación que está viviendo en Colorado, Fernando. Sí, verdad, es cierto. En otras noticias, mis queridos amigos, les cuento que desde el verano de 2020 hay un sistema de cámaras de seguridad en el oeste de Denver y este capturó repetidos actos de abuso y tortura contra caniches, conocidos en inglés como poodles, y también en contra de un gato. Los documentos indican que la policía confiscó un caniche llamado Andy y a una gatita llamada Shira en febrero de una casa cerca de la avenida 6 y Federal. Otro poodle, otro caniche, podría haber muerto según los registros. Guadalupe Morales, de 43 años, y Verónica Mendoza Tapia, de 49, fueron arrestadas por cargos de crueldad animal agravada por delito grave y cada una salió en libertad bajo fianza en marzo. Una declaración de causa probable y una declaración jurada de orden de registro dicen que Morales y Mendoza Tapia fueron vistas repetidamente en imágenes de cámaras de seguridad 
arrojando a los perros al aire, sujetándolos por las orejas durante largos periodos de tiempo, tirándolos contra las paredes y concreto y golpeándolos con palos. Un gato también fue sostenido en el aire por una cuerda conectada a su collar, según los registros. Los registros judiciales enumeran 14 incidentes capturados en una cámara de seguridad doméstica desde julio de 2020 hasta enero, en los que se vio a, los, a las dos sospechosas cometiendo actos de abuso contra sus mascotas que se escuchan aullando de dolor. Durante el curso de la investigación, los videos revelaron que los animales fueron golpeados cruelmente y sometidos a un dolor innecesario, Los registros también indican que testigos que vivían cerca de las dos mujeres llamaron a las autoridades repetidamente y que finalmente, finalmente las autoridades hicieron algo al respecto. La crueldad hacia los animales, como cualquier otra forma de violencia, a menudo la comete una persona que se siente impotente, desapercibida o bajo el control de los demás, dijo una vocera de la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos. ¿Qué le parece, Marco Martínez? Eh? ¿Qué le parece? Increíble, pero sí. Lo bueno que los capturaron eh, en cámara, ¿no? Estamos hablando de un abuso sostenido en contra de mascotitas que no pueden defenderse. Yo digo, no y este es un mensaje directo para Guadalupe Morales, de 43 años, y Verónica Mendoza Tapia, de 49. Si tanto les gusta abusar, Podríamos gestionar la visita de dos pitbulls, Marco Martínez. Sí, para que los hagan ¿No? de las orejas ya, ya, y los hagan de las orejas, ah. eh, cuélguenlos, eh, tírenlos contra la pared. Buena suerte. <risa> Buena va? suerte. Increíble. 40 minutos después de la hora, vamos a ir a la pausa. TFM 280M. Me encontré con varias personas ahí en la estación del tranvía, aquí, aquí a media cuadra de la radio, portando las camisetas de los Rockies. Y las cachuchas significa que muchos inteligentemente han optado por estacionar sus carritos cerca aquí de la radio. Sabemos que el centro no queda muy lejos. Entonces toman el tranvía, el cual los deja ahí en la California. Y 16, si no me equivoco, 17. Toman el tranvía, que es el camión que es gratis, y los deja a unas tres cuadras del estadio. Muy bien. Eso se llama ser inteligente y ahorrador. Ahora, los que tienen mucha feria, pues van y estacionan su carro por 100 dólares. Compra su cerveza, que ya cuesta creo 20 dólares, su hot dog de 14 dólares, sus peanuts, la bolsita de 10 dólares. ¡Qué bien! Están en su derecho, para eso trabajaron, para eso se la partieron, para ganar su dinero y hacer lo que les dé su regalada gana con él. ¿Sí o no? Pero personas que no tienen esa suerte o no tuvieron la oportunidad, pues optan por hacer ese ahorro. Es la recomendación de hoy día, el consejo práctico. Jueves Santo, y para ello hoy el Papa Francisco regresó a la prisión en la que hace 10 años inició el rito de la misa de Encoana Domini, en la que cada Jueves Santo lava los pies a 12 presos como recuerdo del gesto que tuvo Jesús con sus 12 apóstoles antes de ser crucificado. El pontífice acudió a la Casa del Marmo en Roma, una cárcel de menores ubicada en la periferia de Roma donde Tras su homilia, en la que animó a los fieles a ayudarse entre sí, se levantó de su silla de ruedas para lavar, besar los pies de diez hombres y dos mujeres, del cual hay fotografías, con toda la humildad del mundo. Francisco, hay que recordar, el Papa Francisco fue dado de alta el pasado sábado, después de haber estado ingresado tres días en el hospital de Gemelí, 
por una bronquitis, el cual hoy no pudo arrodillarse, pero aún así realizó el gesto de pie y sin ayuda, la fe y la voluntad. Doce jóvenes reclusos por su parte aguardaron la llegada del Papa sentados en un altillo, entre ellos diez chicos, cinco mayores de edad, cinco menores, dos chicas, una mayor de edad y una menor. Según detalló la Santa Sede, dos jóvenes eran de origen gitano, otro croata, otro rumano, otro ruso y otro senagales y musulmán, sin distinción de raza. Llama a ayudarse así el Papa, porque así la vida es más bonita. Dejarse de estar atacando uno al otro. Y sabe, hoy en la mañana, como es costumbre de un servidor, por mi trabajo que es este, pues tengo que informarme, ¿no? De, de la A a la Z. Prendo mi canal de noticias en inglés, el local primero, y ahí me entero de las actividades del centro y de lo que viene en las próximas elecciones en el runoff. Lo del guardia también me entero y me dije, con razón, lo que comenté al aire, muchos no quieren trabajar ya ni de guardia por lo que está ocurriendo. Y cambio al canal de noticias internacionales. Dos de ellos a nivel internacional. Y sabe que no, no, no aguanté verlas porque eran escenas de violencia tras violencia. Bueno, el, el canal local mostró la marcha de esto sin violencia, ¿eh? de cientos de estudiantes de secundaria rumbo al Capitolio. Me imagino que ya están ahí presentes. Para exigir más reglas en armamento, que pare la violencia. Y varios uh, tuvieron la oportunidad de hablar con el gobernador Jerry Paulus. Dije, muy bien, pues cuando le cambio, la primera escena, violencia en París por la reforma a las pensiones que ha propuesto el presidente de Francia. Una cosa increíble, ¿no? Y la otra, pues no es violencia, pero es violencia lo que va quedando en mi cerebro. Violencia psicológica. Las imágenes de Donald Trump, dije, no, 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 no. Ya, ya, ya basta. Tuve que, mijo, cámbiale de canal, busque un, un programa, un documental. Y dicho y hecho. Así es que eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo hoy jueves santo. Por eso el Papa Francisco llama la atención que Jesús, Jesucristo, justo el día antes de ser crucificado, tuviera este gesto de lavar los pies. Entonces era una costumbre hacerlo antes de entrar en casa. Pero era un trabajo de esclavos. Les contó a todos ellos y al centenar de personas congregadas en la capilla de la prisión. Yo haré el mismo gesto, pero no es una cosa folclórica. Es un gesto que dice cómo tenemos que ser nosotros con los demás. Explicó antes de animar a ayudarse los unos con los otros, porque si la vida es más bonita. Y los dejo con el pensamiento. Hoy jueves, viernes, santo, mañana, usted ayuda al prójimo. En lugar de estarlo atacando, chismorreando, sacándole ahí las, la garra, ¿sí? O lo, lo apoya o no lo apoya. Que si fue drogadicto, que si fue un alcohólico, un mujeriego, quiere renovar su vida, quiere rehabilitarse. En esta Semana Santa, ¿ha ayudado a alguien usted? ¿Piensa ayudar a alguien? Mi mexicano. Ayer uh, varios radioescuchas uh, escribieron a don Fernando Sergio eh, en forma de crítica, diría yo, eh, que en lugar de estar hablando de López Obrador, ¿por qué no hablamos de lo positivo? De la compra de esos activos de las plantas de Iberdrola, 
por parte del Fondo Privado México Infraestructura Asociados. Bueno, me di a la tarea, busqué mucha información y voy a compartir parte de ello. Porque para muchos mexicanos esto es un triunfo del de Partido Moreno, dígase López Obrador. Pero yo me baso en lo que escriben, lo que hablan expertos en la materia de energía eléctrica a nivel mundial, um, economistas también. Y encuentro lo siguiente. Compra activos de Iberdrola por parte del Fondo Privado de México, que luego los operará la Comisión Federal de Electricidad, no resultará por el solo, por sí sola, mejor dicho, en un mayor acceso a la energía eléctrica. En cambio, podría encarecer el abastecimiento a las empresas, coincidieron expertos. Por un lado, aplicaron y explicaron, con la operación anunciada el pasado martes, solo cambiarán de dueño instalaciones con una capacidad conjunta de 8,539 megawatts. Realmente no hay ninguna suma adicional de la energía. Es la que ya estaba generando Ibardrola en su momento con clientes que ya la utilizaban y ahora pasa a manos de la CFE. Señaló Sergio Reséndez, director regional de Colliers, firma global de bienes raíces industriales. Con ello no hay ningún beneficio y al contrario se perjudica porque se sale uno de los jugadores principales en el tema de competencia que permite tener precios competitivos, añadió. Otro especialista coincide y advierte que el análisis que se tiene que hacer sobre la compra de las plantas de Iberdrola debe ser encaminado a, en manos de quien va a quedar el control de la generación y no sobre la adquisición de los activos. Esto expuso porque la Comisión Federal de Electricidad pasará de operar el 39 al 55.5% de la producción a nivel nacional y de 7 a 45% en el noreste del país mexicano. Con este poder sustancial pudiera incrementar los costos de la electricidad a las empresas que ya tendrían pocas alternativas diferentes a la Comisión Federal de Electricidad. Esa es solo parte de lo que, de lo que se ha escrito hasta hoy día. Eh, también hay, hay algo muy interesante donde el presidente López Obrador anunció entre el, el pasado 4 de abril la operación importante en el mercado de electricidad, escribió en Twitter, hoy el gobierno de México firma un convenio para comprar a Iberdrola 13 plantas de generación de energía eléctrica que formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la Comisión Federal de Electricidad, añadió. Es una nueva nacionalización, la compra asciende a 6 mil millones de dólares. El presidente explicó la operación en su página de internet. Con esto resolveremos para el corto y mediano plazo el consumo de energía eléctrica que requiere el país. Pero, ¿realmente se está resolviendo las necesidades de consumo del país? La afirmación carece de sustento. Estas plantas ya están operando. No se va a generar un solo vatio adicional de energía. ¿Se garantizará que no aumenten los precios? Para nada. Los precios de Iberdrola son más bajos que los de la Comisión Federal de Electricidad porque sus plantas son más eficientes y porque cuentan con un menor número de trabajadores. Si estas plantas se incorporan a la CFE con las reglas de esta, se dispararán los costos. Los precios al público aumentarán a menos de que se apliquen nuevos subsidios, pero el país terminará pagando una fractura mayor. Y 
Así, eh, eh, es un estudio muy, muy extenso, donde finaliza una vez más el presidente toma decisiones ideológicas sin entender cómo funciona la economía. Porque en este uh, resumen, estudio, explica paso por paso qué costo tendrá para los mexicanos la compra de 13, son 16 plantas, ¿eh? pero únicamente se compraron 13, a una compañía española a la cual el mismo presidente estuvo criticando, amenazando, y los dios dijeron, nos está costando más vendernos, pues vamos a vendérselas mejor, ¿no? Y dicen que le dieron un gato por liebre, es lo que se maneja. El tiempo lo dirá, si sube el costo de la energía en México. Bienvenidos, mis queridos amigos, a esta la segunda hora de su programa La Voz del Pueblo. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Un saludo cariñoso, un saludo cordial y el aprecio de siempre, ¿no?, por por ser nuestro amigo, por ser nuestro oyente, por ser un compañero de esta interesante travesía, conocida como la voz del pueblo a través de la gran cadena que bueno. Recuerde, estamos al aire por la 97.7 de frecuencia modulada, la 12.80 de amplitud modulada y el internet. Búsquenos por favor en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO. El día de hoy... Ahora que las elecciones para alcalde eh, todavía están presentes porque los votos se siguen tabulando, le quiero preguntar a usted qué tipo de alcalde necesita esta ciudad. Dígame usted, ¿qué tipo de alcalde necesita la ciudad de Denver? ¿Un alcalde que aplique mano dura? ¿Un alcalde que, a ver, sea por ahí eh, más... Eh, digamos, más tranquilo, más calmado, más comunitario, un alcalde que incremente el número de policías, 500, 1,000 oficiales más, lo cual no se puede incrementar de la noche a la mañana, usted sabe, ¿no? Eh, un alcalde eh, tal vez eh, que tenga un enorme poder de persuasión a través de su carisma, Eh, un eh, alcalde o alcaldesa, por ahí usted quiere una alcaldesa, dice, este es el momento de hacer el cambio, necesitamos una alcaldesa, por ahí eso es lo que necesitamos. Le digo porque los votos se siguen tabulando y la diferencia entre uno y otro se va acortando. Y la candidata Lisa Calderón ha empezado eh, a ganar bastantes votos, Y por ahí termina siendo una de las finalistas. Ahora, Lisa Calderón es una mujer a quien, eh, bueno, yo conozco y respeto. Es una mujer muy preparada. Es una mujer que eh, sufrió en carne propia los efectos de de la indigencia, la pobreza. eh, Y nadie duda de su capacidad. Pero es una mujer eh, que tiene una filosofía de izquierda. Y hay mucha gente que está cansado, ¿no? Y hay gente que está cansada y aburrida de, de los izquierdistas, por lo menos aquí a nivel citadino, y quieren mano dura. Dicen, ya basta de tanto crimen, ya basta de tanto abuso, queremos, necesitamos mano dura. Pero hay otros que dicen, no, lo que se tiene que hacer es eh, tratar de rehabilitar a estos jóvenes, eh, promover programas eh, que les permitan encontrarse consigo mismos, que así estos muchachos puedan eh, buscar un futuro mejor. En fin, ¿no? 
Entonces, eh, todo esto es interesante, Marquito Martínez, porque nos estamos encontrando con dos puntos de vista opuestos, ¿no? Eh, a ver, Kelly Bro dice que se necesita aumentar el número de policías. Eh, Michael Johnson dice lo mismo. Lisa Calderón no precisamente. Ella no cree que se necesiten más policías. Tiene una interesante idea, ¿no? Ella quiere que eh, surjan policías comunitarias, ¿no? Y que, a ver determinados oficiales de policía eh, tengan la misión de simplemente ayudar a las personas que están en necesidad, eh, poder resolver cualquier tipo de problema eh, que esté enmarcado en, eh, eh, digamos, cuestiones mentales o emocionales. Um, es eh, interesante lo que promueve ella, aunque si no hay precedente es difícil ¿no? sacar conclusiones. Pero cree usted, Marco Martínez, que la policía debería crear una unidad particular que se enfoque en los problemas eh, mentales de las personas y en vez de estar mandando a los oficiales de policía a lidiar, por ejemplo, con un indigente uh -huh. o, o tratar de apaciguar a, a una, un drogadicto que esté insultando a medio mundo en la parada del tren, eh, pues eh, puedan permitir la llegada de otro tipo de policías, no policías es que, comunitarios que, que, que estén entrenados precisamente para poder eh, resolver esa situación eh, con el favor de Dios sin requerir a ningún tipo de violencia, a, que, que estén equipados, qué sé yo, con, con calmantes o con algún tipo de medicamento, en fin, que pueda ayudar a esta persona. Y así los policías propiamente dichos no puedan enfocarse en suprimir el crimen. Una unidad especial, pero con expertos en la materia. Un policía común y corriente no creo que esté preparado para enfrentar a una persona enferma mentalmente. Uh -huh. Ya hemos visto lo que ha ocurrido, sí. ¿no? Eh, no saben cómo actuar realmente, ¿no? Ellos están entrenados para otro tipo de situaciones eh, de violencia. Una unidad especial no tan grande, pero repito, con gente especializada en problemas mentales. Uh -huh. Le contaba lo que se ve en el tranvía. Eh, no sé cuántos de ustedes viajan en tranvía, pero me gustaría que alguno lo hiciera solo para comprobar los hechos, ¿no? Dos indigentes en, un, en cuestión de cinco minutos vi. Uno de ellos, los dos yo creo enfermos mentales, pero en serio, que se me paró enfrente, que tuve que hacer a un lado para dejarme pasar, ¿no? Eh, daba señales de, de enfermedad mental. El otro, eh, dormido totalmente, eh, de una forma un poco, pues, sucia, ¿no? enfermo mentalmente, eh, ninguna autoridad estuvo presente, ni los del RTD, etcétera, solo en un vagón, en un vagón fue lo que se ve, bajas del tranvía se ve, en el centro siempre lo he repetido y agarraron las estaciones como si fuera hotel, se necesita más policía, pero se necesita esa unidad especial y que a la misma vez enfrente a estos indigentes y poco a poco irlos retirando de la calle, porque los uh, precandidatos o precandidatas que tuvimos aquí, todos coincidieron con... Uh, vivienda, housing, housing, housing. Ya repetí y no me canso de decirlo, ellos no quieren housing, housing, housing. Quieren solución a su problema mental y desafortunadamente está planeando la película de Joker. El país les ha fallado totalmente uh -huh. a estos enfermos mentales. Hay más enfermos mentales en la calle que en México. Sí. Yo recuerdo a uno en Juaritos, Juan el Loco le llamábamos, y era el único loquito que andaba en todas las calles de Juárez. Hoy, la última vez que fui a Juárez, me tocó ver una señora, creo, pero aquí se ve mucho más, Fernando Sergio, que en todo México, Centro Sudamérica, no lo sé, pero se ve mucho más gente indigente que, que en México. No todos los indigentes andan pidiendo dinero, 
porque yo me imagino que traen el dinero que les da el gobierno. Se ve gente que está pidiendo dinero, pero no, curiosamente, no indigentes, ¿eh? Hay un y que otro indigente. Entonces, ese es el mayor problema que está ocurriendo aquí en Denver, Colorado. La violencia también, Francisco. Sí estoy de acuerdo en los candidatos de eh, contratar más policías, que fue el modelo que implementó Rudy Giuliani en Nueva York. Sí. Bueno, en el caso de Rudy Giuliani no eran policías precisamente uh -huh. preparados para manejar casos mentales. No, no, no. no sin no, no, sin no embargo, ese no era el problema de Nueva York en ese entonces. Era uh -huh. un, un alza terrible del crimen. Entonces, estos policías tenían la responsabilidad de patrullar varias cuadras sí, a pie. acercarse a la comunidad. ¿Ah? Sí. acercarse igual es lo que está ocurriendo aquí en su momento. Pero eso, por ejemplo, no quiere, no promueve Lisa Calderón, porque dice que generalmente estos policías van a barrios donde viven minorías y se dedican a hostigar y provocar y a buscar incidentes. Ahora, digo es lo yo, que dice. no es precisamente cuestión de que los policías vayan a buscar y provocar, eh, es cuestión de que en estos barrios donde viven muchos latinos y afroamericanos eh, se manifiestan más problemas mis amigos, ¿no? Muchos más problemas. Entonces, esa es, ese es el temor, si ustedes me permiten, ¿no? El término, ese es el temor. El eh, temor eh, de que existan broncas en estos barrios simplemente porque algunos muchachos eh, van a rechazar la presencia de la policía. Entonces, los policías que vayan a patrullar barrios donde viven muchos afroamericanos y latinos tendrían que ser necesariamente afroamericanos o latinos, creo yo, para poder relacionarse mejor. A ver, si usted es policía o yo soy policía, podríamos inclusive hablar en español, no con mucha de esta gente. Es decir, ¿qué pasó, Javier? Llegarlos a conocer, ¿no? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que planeas? En fin... Pero también se tiene que respetar el principio de autoridad. Es decir, por más bonachón que el policía sea, por más buena onda que el oficial sea, es oficial, es la autoridad. O por ahí necesitamos lo que Bukele hizo, Marco Martínez, construir Eso. una nueva cárcel. Pero eso nunca va a suceder en Denver, nunca va a suceder en los Estados Unidos de América, no para creo yo, porque aquí no. hay una cuestión de derechos individuales que está muy por encima de lo que El Salvador ofrece. Sin embargo, hay gente que dice, y tiene razón, no creo yo, tiene razón. Si los maleantes supiesen de que su suerte va a ser sumamente oscura, si son sorprendidos en la comisión de un crimen, no si saben que se viene una pesadilla, entonces pensarían dos hasta tres veces, ¿no? En hacer algo, Marco Martínez. Es algo diferente en el aire hoy día, en la atmósfera, sobre todo allá en México, el niño querido Fernando Serio. Yo pensé que usted estaba hablando de pelotero a la bola. A mí el béisbol me va y me viene. Pelotero a la bola. No siente usted algo más tranquilo en las redes sociales, en las noticias. No. Pues que López Obrador hoy no, no hizo la mañanera, ni mañana. ¿Por qué? Por ser Semana Santa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sarcástico? Por ser Semana Santa, Fernando Sergio, tomó ah, los dos bien. días libres. Qué bien por él. Aunque no, tome más días libres, que no, descanse, y, hombre. Y, y, y le voy a decir una cosa. Y, bueno, esos son, son compromisos que él tiene, ¿no? Pero eh, le digo honestamente, um, eh, yo considero que es mejor para el presidente López Obrador tomarse un tiempito, eh, porque lo ayudaría mucho. Sí. Yo, yo, yo repito, ¿no? Esto de las mañaneras no me parece a mí lo correcto. Y sobre todo si no quieres hablar de la realidad. No, y porque, y porque uh -huh. siempre te van a, hablando tanto, siempre te vas a equivocar. 
¿no? No, y, y tanto improvisar hoy y, y lo que él dice, pues es, 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 él es el presidente de México, ¿no? Y eso hace eh, de esta cuestión muy importante. Uh -huh, sí, Pero no, bueno. Que descanse, ah, que descanse hoy que descanse. mañana, que descanse hoy domingo, uh -huh. que ya deje los reflectores un poquito. Eh, dice que México está bien, pues deje a México que esté bien tranquilo. Sí. Usted descanse, Mr. President of México. Relájese mucho, ¿ok? Sí, estoy de acuerdo con eso. Que se relaje, que se tranquilice. Coma muy bien, sobre todo. Que coma bien y que tenga uh -huh. un tiempo de asueto. Es lo mejor para él, creo yo, mis amigos, y lo mejor para, para México. No, así lo veo yo. Pero bueno, ya son decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador. 39 minutos después de la hora, 39 minutos después de la hora, aquí nos envían un mensaje. Nuestro amigo el Doberman dice, necesitamos mano dura, Fernando, pero no puede ser demasiado dura. Es decir, dura pero con compasión. No sé, yo, yo entiendo que ese es un tema complejo, porque, bueno, uno se enoja, ¿no?, y mucho, con el hecho de que el crimen eh, se haya multiplicado en este estado, en esta ciudad, pero tampoco queremos simplemente implementar una política de castigo, aunque el castigo tiene que estar ahí para los que cometen crímenes. En fin, es algo que, como digo, no es fácil de resolver y por eso le preguntamos a usted, mi querido amigo, ¿qué tipo de alcalde quisiera usted para la ciudad de Denver? Vamos a hacer un paréntesis en el programa y dar la bienvenida a nuestro amigo David, quien se encuentra al otro lado de la línea y le doy la bienvenida observando de cerca esta fotografía de esta hermosa Chevrolet Silverado que me parece fue recientemente vendida allá con ustedes. ¿Cómo estás, mi amigo? Bienvenido. Gracias a Fernando Sergio, muy buenas tardes a todos tus radioescuchas, un placer estar con ustedes nuevamente, y sí, Fernando Sergio, la camioneta a la que te refieres, es una que un señor, un radioescucha, nos lo trajo aquí, lo dejó en consignment, y cinco días más tarde la pudimos vender a otro radioescucha, así que este programa... Fernando Sergio, la verdad, nos está ayudando muchísimo y no los voy a lavar mucho porque no quiero que otros uh, concesionarios de automóviles estén tratando de hacer lo mismo, ¿verdad? Eh, como dicen, ¿no? Y, y lo bueno dicen se imita, um, pero bueno, lo importante es esto, ¿no? De que todas las personas eh, que aprovechan esta gran oportunidad que Rock Aurocells ofrece, se toman el tiempo de visitarte, de hablar contigo, de escuchar atentamente lo que tienes que decir, de confiar en ti, y los resultados están ahí. Entonces, la invitación está extendida. Y en el peor de los casos, digo yo, David, uh -huh. algún oyente irá, llevará su troca, llevará su vagoneta, conversará uh -huh. contigo. Y si, bueno, si, si no se puede llegar a un acuerdo, pues, amén, ¿no? Se dan un fuerte apretón Correcto. de manos y ya. Es decir, no hay ninguna obligación... Pero qué mejor que aprovechar una plataforma interactiva como ustedes tienen en el Internet y su lote de carros para vender Correcto. un auto en una época en la cual eh, se ha dificultado y mucho vender autos eh, personalmente. Yo te digo, en lo personal, uh -huh. yo antes sí eh, le echaba un vistazo a los eh, que vendían autos eh, de manera personal e individual, ya no. Porque, porque pues hay mucho crimen ahí afuera. Esa es la verdad. Nadie se está inventando. No, no estamos aquí tratando de meter miedo. Esa es la verdad. Correcto. ¿Y, y, y quién quiere que, que un criminal sepa dónde vives? No. ¿No? 
te digo, y es muy peligroso, Fernando Sergio. Ahora la gente es muy atrevida y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Pero en todo lo que es ofrecido por el Internet, en todo lo que uno cree que es ganga, o sea, una buena oportunidad, generalmente lo que es muy bueno no es cierto, ¿no? Pero acá tenemos nosotros pruebas, Fernando Sergio, de que viene un cliente Viene con su vehículo, yo y él lo manejamos, él me dice qué problemitas cree que tiene, etcétera, etcétera. Yo lo chequeo brevemente con los mecánicos y todo eso, y llegamos a un acuerdo. Entonces, luego preparamos el vehículo, lo ponemos en línea, y ahí están los resultados. Tenemos probablemente, uh, y debía tener este número exacto, pero tenemos probablemente unos seis vehículos vendidos que han sido a uh, uh, traídos acá en forma de consignment. Así que estamos muy contentos con todo eso. Tengan la plena seguridad de que sus vehículos están bien aquí. Y eso sí, Fernando Sergio, tenemos que recalcar que se necesita tener seguro completo en el vehículo para poder dejarlo aquí. Me gusta decir las cosas tales y como son, uh -huh. porque imagínate, si alguien nos trajese un vehículo y no está asegurado completamente. En Denver hay mucho crimen. Entonces, si se lo roban el vehículo, entonces, por esa razón, el cliente debe tener su aseguranza completa. Y ya, y eso es, eh, claro, fundamental. Eh, eh, cuando tú dices aseguranza completa, te refieres a full coverage, ¿verdad? Correcto. Ya, yeah. correcto. Entonces, algunos van a tener que hacer un pequeño ajuste, pero bueno, ese ajuste pues les durará cuatro a seis semanas, digo yo. ¿Cuál es el tiempo promedio que te toma a ti vender un vehículo que bajo consignación? Mira, en este momento, el que tenemos que, que ha estado durando un poquito más, tenemos ya tres semanas y media con él. Y es una camioneta bastante grande, es una especial para alguien que quisiera para su compañía. Tú sabes, es una Duramax del uh, 2018, sí, sí. es una GMC. Esas son muy buenas. Que pues, ya, yeah, que tiene un flatbed, como le llaman. Así que si alguien nos está escuchando que hace construcción, vean nuestra página rockautodenver.com y así pueden ver el inventario que tenemos a ver si se les apetece algo. Y como habíamos hablado anteriormente, nosotros como dealer tenemos acceso a todas uh, las subastas, a todos los lugares que ofrecen carros a dealers en todo Estados Unidos. Entonces, si es que tenemos necesidad, compramos uno por ese medio que, por cierto, nos lo garantizan. Y sí, hay que pagar un poquito más por el transporte, pero todo eso va dentro del precio que nosotros lo ofrecemos, uh, Fernando Cerro. Bueno, este, a la gente que nos escucha, decirle que, bueno, si usted visita Rock Auto Sales y no encuentra el auto que quiere, David puede encontrar ese auto, y no solamente ese, sino probablemente cinco más del mismo modelo para que usted escoja el que más quiere. Eh, David se encarga de cerciorarse de que el vehículo esté en excelentes condiciones, tenga un reporte Carfax y demás. Y además tú, tú nos decías que hay ciertas garantías, ¿verdad? David, Correcto. yo hablaba contigo y tú me decías, hay muchas garantías cuando compramos este tipo de vehículos para que el comprador se quede tranquilo. 
Correcto, y además, Fernando Sergio, digamos que nosotros conseguimos un vehículo para un cliente. No tiene que comprarlo el cliente. Ajá. Si por A o B razón decide que no le gusta, no hay problema, no hay compromiso. Yo hago la compra en base a mi conocimiento del negocio de automóviles, de manera que si no es para él, va a ser para otra persona, pero yo no pago más de lo que debo pagar simplemente porque alguien quiere. De ahí que ese cliente no va a pagar más de lo que tiene que pagar. Mis queridos amigos, es muy fácil. Lo que tienen que hacer es marcar el 303-862-8649. Si usted quiere comprar un carro, por favor hable con David, visítelo, no hay compromiso. Repito, 303-862-8649. ¿Quiere vender un auto? ¿Quiere aprovechar este gran programa de consignación? Marque el 303-862-8649. Una vez más, 303-862-8649. Visite el sitio web de Rock Auto Sales si quiere para revisar el inventario o visítelos en persona, hoy, mañana o el sábado. ¿Dónde es que se encuentran, David? Nos encontramos en la 9200 West Avenida uh, 44, perdón. Uh, estamos en la ciudad de Whitridge, que queda en la avenida 44, Fernando Sergio, más o menos a la mitad entre las calles Watsworth y Kipling. Es muy fácil, pero les aconsejo, llámenos, hablamos, platicamos, y de esa manera nos van a conocer y les damos toda la información que ustedes quieran. 303-862-862. 8649-303-862-8649. Que todos tengan un lindo fin de semana y los interesados nos vemos por acá mañana. Gracias, gracias mi Fernando querido David. Sergio. Gracias, gracias, muchas gracias. Qué fácil es, ¿no? Muy, muy fácil, mis amigos. Y usted recibe su dinero. Es decir, la gente de Rock Auto Sales se ocupa de todo. Desde el acondicionamiento de su vehículo, la limpieza, eh, en fin, eh, el subir el vehículo a su página de internet, el asignarle un precio, el discutir con los compradores, el negociar. Eh, no hay mejor manera de vender un auto, le soy sincero. Así usted le deba dinero al banco. Hable con David, hable con David. No pierde nada hablando. Lo peor que puede pasar es que, bueno, se den un fuerte apretón de manos y ahí se acabó todo. Fácil y simple. Tenemos que ir a la pausa. Continuamos con más. Escuchan La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Hola, con nosotros somos... ¡La Auténtica de Jerez! ¡Ándele! Nosotros somos los compas de la banda... ¡Los Recoditos! ¿Qué tal, amigos? Somos banda... ¡MS! Y los invitamos a escuchar... ¡Al Aire con el Terrible! ¡Al Millón y Pasadito! ¡Al Aire con el Terrible! Bienvenidos a mis queridos amigos a esta la tercera hora de su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo, su servidor de siempre, Fernando Sergio, con una gratísima sorpresa porque tenemos aquí en los estudios de radio, que bueno, a nuestro buen amigo el congresista Jason Crow, quien eh, llegó desde Washington y bueno, se tomó la libertad de pasar a saludarnos y estamos ciertamente agradecidos por ello. Congresista, ¿cómo está usted? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Congressman, it is Always good to have you with us. Thank you for visiting us. Hola, Fernando, Sergio. Uh, great to be with you. 
y como de costumbre el congresista viene acompañado de nuestra amiga Alejandra, eh, quien eh, tiene un largo historial en eh, materia de política con el Partido Demócrata y otros líderes de esta institución, eh, y quien eh, con la gentileza que le caracteriza ¿no? nos va a ayudar a interpretar esta entrevista, y eso lo apreciamos sinceramente. Alejandra, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Fernando Sergio. Gracias por la invitación. Una alegría siempre tener al congresista, él es eh, veterano, mis queridos amigos, como ustedes saben, él eh, estuvo en la guerra de Irak, si no me equivoco, o la de Afganistán, eh, pero bueno, eh, es un hombre que demostró su valentía en el campo de batalla y su compromiso con el país, así que eh, de eso nadie le puede cuestionar. Vamos a hablar de temas interesantes y primero nos vamos a enfocar en esto de la violencia de las escuelas, porque muchos de ustedes están preocupados, como debería ser, ¿no? Yo también me encuentro preocupado. Congressman, let's start talking about the violence in schools, uh, something that has affected Colorado families in, its, in East School and other institutions, and there seems to be out there a genuine concern for the safety of the students. Yes, absolutely. I, I also am concerned about the safety of the students. I am a parent of two young children, Uh, a, um, a daughter and a son, and they're concerned about it too. We have to do better securing our schools. We have to do better at keeping our children safe, and that uh, entails better mental health care for our children. That entails school safety measures, uh, but also uh, getting more serious on gun violence prevention. Absolutamente, es un tema muy importante. Yo también creo que tenemos que hacer más para proteger a nuestros estudiantes en las escuelas. Yo como padre de familia particularmente también me siento afectado por esto porque yo tengo dos hijos, una hija y un hijo. Tenemos que hacer más para proteger a nuestros, a nuestros hijos en, en sus escuelas donde deberían de estar seguros y esto incluye un un sistema de, de proteger a los niños enfocándonos en temas como el cuidado mental y asegurando que nuestras escuelas tengan las medidas para poder proteger a los estudiantes. Mis amigos, conversando con el congresista Jason Crow, interesante su respuesta. ¿Por qué congresista cree usted? Hay tanta obsesión con las armas de fuego en este país. Por lo menos eh, esa es una disyuntiva que mi audiencia no parece entender, ¿no? Tal vez usted nos podría ayudar. Puede que sea una cuestión cultural. And many people that listen to this show, Congressman, uh, do not understand why is it... Uh, well, I think it's a, it's a national obsession for some people to have access to uh, weapons. And when you talk about implementing simple reforms that might save lives... They immediately oppose it, specifically many in the Republican Party. You're right. There are a lot of people who have resisted even the most basic reforms and protections. So I was raised a hunter. I've been a, a lifelong responsible gun owner. I believe in responsible firearm ownership in America. But I also believe that we have responsibilities to each other. We have responsibilities to our children And there are common sense things we can do, like background checks, like prohibiting assault weapons, uh, like uh, making um, uh, red flag laws, uh, making sure that dangerous people cannot have firearms. Uh, respect the Second Amendment, uh, but also will make our communities and our children much safer. And I will continue to fight for all of those things. Es cierto, y hay una porción del, del Partido Republicano que se resisten a cualquier reforma, incluyendo las reformas más básicas. 
Yo he sido cazador desde niño, yo tengo armas, sin embargo, yo soy un dueño de armas responsable y es una responsabilidad tener una arma. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestros hijos y nuestras comunidades. Y lo que tenemos que hacer es implementar programa, programas sencillos y básicos de sentido común como background checks, es decir, eh, investigar a quién está comprando un arma antes de que se le entregue. También eh, eh, prohibir la venta de lo que se considera assault weapons, que son armas de alta capacidad. También tenemos que hacer más para implementar lo que se considera, se llaman red flag laws, que es simplemente indicar cuando una persona presenta un alto riesgo a la comunidad. No es cuestión de deshacernos de la segunda enmienda, sino es cuestión de eh, exigir más responsabilidad de los que tienen armas en, esta, en este país. Muy bien, mis queridos amigos, conversando con el congresista Jason Crow, él representa al Distrito 6 y quien está acompañado de nuestra amiga Alejandra, quien, eh, bueno, eh, hace un excelente trabajo interpretando las respuestas del eh, congresista. Doblamos la página y nos enfocamos un poquito en la relación entre México y Estados Unidos. Recientemente, como ustedes saben, el presidente López Obrador criticó eh, el juicio que se le está siguiendo a Donald Trump e implicó de que los cargos eran fabricados eh, por motivos netamente políticos. Eh, eso ha sido objeto de mucha crítica y cuestionamiento en este país y le vamos a preguntar su opinión al congresista. As you know, Congressman, the relationship between Mexico and the United States of paramount importance because both countries uh, are together and will continue to be together for the next 100,000 years. Uh, you know, there is no divorce in this, uh, in this relationship. Recently, the president of Mexico implied that... Uh, uh, the charges that have been brought forth uh, against uh, the former president, Donald Trump, were politically fabricated. And this uh, certainly has created a lot of criticism here in the United States toward the president. Uh, what is your opinion in relation to his statements and the overall state of the relationship between Mexico and the United States? Well, Mexico and the United States are the, the closest of friends and partners, and we will remain very close friends and partners because we're tied economically, uh, but also our shared history and our heritage and how many people of Mexican descent you know, call Colorado home. Uh, but I do disagree with um, uh, uh, you know, the president on the charges uh, of uh, Donald Trump. I, I think that uh, those charges uh, are consistent with the law and the evidence and what's very important to, to say is that politicians don't indict people. Grand juries indict people. So when people get those jury notices and show up, it's that jury that makes the decision to indict, and it's the jury that will ultimately uh, decide whether or not to convict if there's a trial. And that's not a political process. Uh, so I think um, you know Donald Trump is not somebody who represents our values of a community, and I think has caused a lot of danger and threat uh, to the community that I represent, and he should be held accountable just like anybody else. Bueno, como ya sabemos, México y Estados Unidos son amigos muy cercanos y también somos socios en cuanto mu en muchos temas, en cuanto a lo económico, la historia y sobre todo la herencia de muchos mexicanos, muchas familias de descendencia mexicana que viven aquí en Colorado y son parte de nuestra comunidad. Ahora, yo estoy en desacuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a lo que él dice sobre los cargos contra el presidente Trump. Porque es importante recordar que los cargos que él enfrenta son, fueron presentados 
dado la, conociendo la evidencia que se presentó en su contra. Y también es importante destacar que los políticos no son los que levantan cargos, sino un jurado ha determinado que es necesario en este caso. Ahora, el presidente Donald Trump no representa a nuestra comunidad. Es más, él ha causado mucho dolor para personas en mi comunidad y él tiene que ser juzgado por lo que ha hecho y el, el, el jurado tiene que determinar. Mis amigos, el congresista Jason Crow aquí en los estudios de radio, qué bueno, junto con nuestra amiga Alejandra Garza, quien reitero, no hace un trabajo encomiable interpretando en la entrevista y esto facilita enormemente mi trabajo. Última pregunta para el congresista, quien tiene compromisos que, que cumplir. Y está relacionada con la inmigración, porque ayer uh, hablábamos precisamente de las declaraciones del presidente López Obrador y eh, uno de nuestros oyentes llamó al programa y dijo que el culpable principal era Joe Biden porque hizo promesas de reforma y nunca las cumplió. Entonces vamos a hablar de la reforma migratoria con el congresista. Congressman, yesterday as we, as we were discussing on air the relationship between Mexico and the United States and what President López Obrador said, uh, a listener of mine called the show and uh, complained about President Joe Biden. He said that the, that the one person responsible for this whole mess is Joe Biden because he promised to implement immigration reform and he did not come through. Now, I think you and I know that he tried four times to do that and he didn't receive any type of Republican support. Is there any hope for immigration reform or at least the idea of immigration reform uh, in the next two years in your opinion? I think it's going to be very hard in the next two years because, unfortunately, you know, my friends uh, on the other side of the aisle in the Republican Party have stopped all the reform efforts. Uh, and to, to have immigration reform, you have to pass a law through Congress, full stop. There's no other way to do it. Uh, so uh, with, with the filibuster in place, which is a rule in the Senate that requires 60 votes, it's going to be very hard to get that reform through. Now, President Biden has done as much as he can, in my opinion, uh, using executive action and the powers of the presidency to, to start the process of reforming our immigration system. Um, I actually have, have been pushing President Biden to do a little bit more on detention centers, and I'd like to see him close private for-profit detention centers, uh, and I'm leading the effort to do that. Uh, but um, ultimately, Congress has to come together and pass this law. La verdad es que veo que va a ser muy difícil lograr una reforma migratoria en los próximos dos años debido a que los, a los republicanos en el Congreso no han permitido que pase ninguna reforma. Ahora recordemos que lamentablemente, aunque eh, sea una buena política, en el Congreso hay muchas medidas que pueden usar para evitar que pase cualquier medida o proyecto de ley, incluyendo el filibuster en el Senado. No se pasa cualquier proyecto de ley con una simple mayoría. Se requieren 60 votos para pasar cualquier medida por el Senado y luego que llegue al presidente Biden. Ahora, el presidente Biden ha hecho mucho de lo que ha podido, de lo que está a su alcance, incluyendo eh, muchas órdenes ejecutivas para apoyar a la comunidad migratoria, para apoyar a la comunidad de migrantes. Y lamentablemente eh, él no lo puede hacer solo, es un trabajo del Congreso, pero creo que eso será algo muy difícil en los próximos dos años. Perfecto. Por lo, bueno, agradecemos profundamente la honestidad del congresista porque es mejor hablar así. Congressman, thank you for your honesty. And it's just a fact, you know, the Congress um, is divided. And uh, let me stress this again, Republicans have never supported President Biden in his efforts to implement immigration reform.
no one came uh, to the f to the floor or to the forefront and said, "Let me consider this." I think Mitt Romney did it for a little while, but uh, it didn't it, it didn't amount to much. Congressman, thank you so much for joining us. We know you're busy. You have other issues to attend. We appreciate the fact that you took the time to visit us, and uh, we hope to see you soon. Thank you, uh, Fernando Sergio. Always good to be with you, and, and thank you to uh, Alejandra and my team for doing a remarkable job with uh, uh, translating today. Yes, yes, she's the Spanish voice of Jason Crow. <laughs> <laughs> Gracias, mi querida Alejandra, Alejandra Garza, y también a la simpática damita que promocionó esta entrevista y quien también acompaña al congresista. Estaremos eh, conversando con el congresista Jason Crow. Mis amigos, la muerte es tan inoportuna que cuando alguien fallece nunca hay dinero. No le deje este problema a su familia y prepárese. Escuche a Marcela con Memorial Life. Buenas tardes, Fernando y Marco. Es un gusto estar otra vez con ustedes el día de hoy y muy buenas tardes a todos. Nosotros en Memorial Life Insurance somos una agencia de seguros de funerales. Quizá ya nos han visto en la televisión, en Facebook, porque tenemos muchos años sirviendo a la comunidad hispana y ayudando a familias como la suya a prepararse para algo tan inevitable como es el fallecimiento de un ser querido. El dolor de perder a alguien lamentablemente no lo podemos evitar, pero la deuda sí la podemos evitar si nos preparamos. A lo mejor todavía se pregunta por qué existen los seguros de funerales. Mire, los funerales son caros y la mayoría de las familias batallan mucho para pagar el funeral. Usted lo sabe porque lo ha visto. Ha visto gente haciendo comidas, car wash y poniendo los botecitos con la foto en el supermercado a ver quién se toca el corazón y le echa un dólar. Pero no tiene que ser así. Los seguros de funerales existen precisamente para evitar que las familias tengan que batallar de esta forma y en un momento que ya de por sí es muy doloroso. No deje a sus familias en esa difícil y penosa situación. Es muy distinta la experiencia de una familia que puede estar en paz con su duelo porque se prepararon que la de una familia que encima del dolor, encima del dolor todavía tiene que salir a ver dónde va a sacar el dinero para pagar el funeral. A lo mejor ha evitado planear sus gastos funerarios porque pues hoy vive aquí, pero el día de mañana no sabe si va a seguir viviendo aquí. Con nuestro seguro tiene flexibilidad. Si lo compra aquí, fallece aquí. Si quiere quedar aquí, el seguro funciona. Si lo compra aquí, luego se va a vivir a otro lugar dentro de Estados Unidos, el seguro funciona. Si andaba de vacaciones en México o su país de origen y por allá fallece, allá también funciona. O si vive aquí pero quiere que cuando fallezca lo trasladen a México, a Guatemala, a El Salvador o a su país de origen, el seguro lo puede usar para traslados también. Además, súper importante, no necesita seguro social. Tampoco hay examen médico. Si usted tiene diabetes, colesterol, presión alta u otra enfermedad, quizá haya intentado sacar otros seguros y lo han rechazado. Usted sí califica con nosotros. El seguro es barato y sus pagos nunca aumentan. Haga sus citas. Bien importante estar informado y preparado. Recuerde que la cita es gratis y sin compromiso. El teléfono es 720-692-2179. 720-692-2179. Muchísimas gracias. Pregúntese si en este momento yo o alguien de mi familia llegara a fallecer, ¿Quién pagaría el funeral? Llame a Memorial Life Insurance para hacer su cita. Marque el 720-692-2179. A fondo, bebe, dame, al estilo de Nancy, keep on drinking and keep on... ¿Qué más, Nancy? Dame. A ver, ahí está Nancy. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? A ver, dímelo en inglés, bebe y dame. Baby, give it to me. Be no, no, bebe, drink. Oh, drink, drink, okay. Y dame. 
drink and give me? Ah, exactamente. El celoso. The jealous? Es la canción que va a continuar. Porque hoy tengo en el estudio a tres bellas damas. Nancy, Giselle. Ajá. ¿Verdad? Ay, Giselle, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Muy bien. Y luego tenemos a Erin. Hola. Hola, Erin. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Y usted? Muy contento porque me dice Nancy que usted va a ser la portavoz del Centro de Recursos de mi casa hoy día, ¿verdad? Hoy sí. Adelante, ¿qué tiene para nosotros? Y bienvenida. Bueno, gracias. Para recordarles, mi casa es un centro de recursos para el beneficio de nuestra comunidad y trabajamos principalmente con negocio y carrera. Um, hoy quiero contarles un poco de los talleres de QuickBook y, QuickBooks y Marketing que tenemos en abril para dueños de pequeños negocios. Y también les voy a contar de un evento de educación que estamos dando el 15 de abril para apoyar a aquellos que estén interesados en continuar su educación. Primero, el taller de QuickBooks será el sábado 15 de abril de 8 y medio de la mañana hasta las 2 y medio de la tarde. Es un taller para aprender el programa de QuickBooks Online, que es un sistema popular de contabilidad para negocios. Antes de registrarse, debe tener un entendimiento básico de contabilidad y de computadoras. Y durante el taller van a cubrir cómo usar QuickBooks Online, cómo crear y modificar proveedores, facturas y cuentas en el plan contable y cómo crear sus reportes financieros. Hay un costo de $75 y tenemos cupo para como nueve personas más. Se puede registrar en nuestro sitio web micasaresourcecenter.org en la página de calendario o nos puede llamar si necesita ayuda. Se Va adelante, adelante. Gracias. Segundo, el taller de marketing. Um, será el sábado 22 de abril de 8 y medio de la mañana hasta las 2 y medio de la tarde. En este taller aprenderá las habilidades necesarias para desarrollar un plan de marketing para atraer clientes a su negocio. Esos dos talleres son presenciales en nuestro edificio y con un costo de $75 cada uno. Para más información o si necesita ayuda en registrarse, puede llamarnos al 303-539-539. 5697 otra vez 303 539 5697 y la última cosa que les quiero contar es de nuestra feria de preparación universitaria um, que será el 15 de abril esta feria es para estudiantes de secundaria o cualquier persona que quiera continuar su educación al asistir usted puede escuchar presentaciones sobre las opciones de colegios comunitarios y conocer a representantes de estas escuelas, aprender lo que los estudiantes indocumentados deben saber para solicitudes y ayuda financiera, recibir apoyo con FAFSA, CASPA y becas y obtener una introducción a los nuevos programas de mi casa. Um, no hay que registrarse para este evento, puede solamente venir ese día. Solo necesita una cita si quiere apoyo con FAFSA o CASPA. Um, otra vez es el sábado 15 de abril, 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde en mi Casa Resource Center. Nuestra dirección es 345 South Grove Street en Denver. Um, quedamos muy cerca de la esquina, esquina de Federal con Alameda. Um, para más información o para inscribirse en los talleres de QuickBooks o Marketing, Puede registrarse en micasaresourcecenter.org, la página de calendario, o nos puede llamar, ese número otra vez era 303-539-5697. Y como suelo decir, uh, no necesariamente eh, estos son los únicos servicios que 
presta, ofrece centros de recursos en mi casa, lo que acabo de escuchar. ¿Tiene algún problema? ¿Quiere aprender cómo abrir su negocio? ¿Que lo asesoren? Eh, ¿Clases de inglés, de computación? A, eh, cualquier pregunta, ahí pueden acudir personalmente, ¿verdad, Evelyn? Sí, ayudamos con todo eso. Eh, ¿Divorcios no? No, eso no. Ahí que se las arreglen ne solos. ¿Negocio o carrera? Ándele, pues. Nancy, ¿algo que tengas que decir? Ah, más que Erin, hizo un muy buen trabajo por su primera vez presentando en el radio. Eh, es la primera vez, ¿verdad, Erin? Sí, sí, gracias. Del 1 al 10, permítame, maestro, ¿cuánto le damos a Erin? Oh, what? Que un 11, you have 11 point. <risa> Muchas gracias, Erin. Nancy, uh, alguna, el viernes abre, ¿verdad? Aquí el viernes ando. ¿Cómo? Las oficinas, ¿abren el viernes, Nancy? Sí, sí. 9 hasta 4. Digo, contrario a lo que ocurre en México, por ser un viernes grande, un día muy grande en la, en la religión, ¿no? En la fe católica, pues en México cierran totalmente, creo, todas las oficinas el viernes santo, ¿ah? ¿eh? Sí. Pero no aquí, aquí hay que seguirle chambeando. Uh -huh. El sistema capitaliza. El domingo de Easter Sunday también, ¿no, verdad? No, no estamos abiertos los fines de semana. A buscar huevecillos al parque. Sí. Eric, muchas gracias, Nancy. Gracias. Gracias, Marcos. Que, que tengan excelente día. Aquí está la canción que dijo Nancy de Jealous Guy. Otra balacera. Y ahora le tocó a Lakewood. Eh, muy cerca a la línea de lo que es a Denver, Colorado, el departamento de Lakewood, policía. Informa que dos personas han muerto. Una está hospitalizada después de una balacera ocurrida al oeste de la 14 sobre la avenida Sheridan Boulevard. Sheridan Boulevard. Esto conocemos bien esta área, usted también, muy cerca de la Colfax. Es una intersección muy, muy transitada, eh, tanto peatonal como carro y, e indigentes en esta área. Lo digo porque ahí hay una gasolinera, está una tienda de empeño y luego una parada de camiones donde se dan cita, pues a esta hora precisamente, pues mucho, mucha gente y no sería mucho indigente, pero bueno. La policía no menciona sobre algún sospechoso y dicen que esto no es una amenaza para la comunidad. Pero el área del 14 hacia el oeste sobre la Sheridan y a la altura de la Chase Street está totalmente acordonada. Por si usted tiene planes de viajar a esta área, repito, balacera en la intersección de la 14 al oeste sobre la Sheridan hacia la altura de la Chase, de la calle Chase, está totalmente acordada. Resultado, dos muertos, una persona herida. Esto. Gracias, amigos. Eh, continuamos 44 minutos después de la hora. 44 minutos después de la hora. Marco Martínez, usted al principio del programa estaba hablando de los ah. chinos y la verdad no tuve la oportunidad de escucharlo atentamente porque estaba aquí precisamente uh -huh. trabajando en una entrevista con el congresista Jason Crow. Pero ¿qué pasó con los chinos? ¿De qué manera los chinos uh -huh. contestaron a la solicitud de ayuda del eh, presidente Andrés Manuel bueno, López Obrador? Prácticamente lo desacreditaron, rehusando... Eh, de una forma aceptar lo que el contenido de la carta que el presidente López Obrador enviara a su homólogo de la China, pidiéndole ayuda para combatir la fabricación del fentanilo. En esa carta él envió varias cláusulas, ¿no? Y por medio de la vocera Jin, esta mañana el, bueno, el gobierno chino 
Dice, no existe contrabando ilegal de fentanilo hacia México. El problema es Estados Unidos. Ahora, está, esto se está, fíjese, se está convirtiendo ya en un dime y direte, ¿no? Porque Estados Unidos ya contesta también por medio del departamento estadounidense asegurando hoy que los precursores químicos necesarios para la fabricación ilegal del opioide eh, sintético conocido como el fentanilo sí tienen como origen la China. Afirmación que se da el mismo día en que Beijing calificó el fentanilo como problema hecho en Estados Unidos. Eh, cuestionado sobre los uh, dichos del Ministerio de Asuntos Exteriores de la China de que no existe tráfico de fentanilo o precursores químicos de tal sustancia de China a México, el Departamento de Estado evitó responder directamente, pero aseguró que el tráfico de fentanilo es prioridad del secretario Anthony Blinken. O sea, o sea, los chinos se están lavando las manos. Sí, diciendo que no, que no existe, pero en verdad... Son responsables eh, por el Kampau Chicken, pero no por el fentanilo. Exactamente, pero en verdad sí hay contrabando de las sustancias para fabricar las pílulas del fentanilo, me, me explico, ¿no? Pero por supuesto. Los precursores químicos y, la, y entran por México, entran por México, por, por el uh, puerto marítimo de Colima, Veracruz y Acapulco, y de ahí que se ha desatado esta guerra del crimen organizado por tomar esas plazas, por el fuerte contrabando de los precursores para la fabricación del fentanilo. Usted, Marquito Martínez, lo sabe, Este es un tema que todos conocen, menos los chinos, ¿no? Nunca sí, admiten no, nunca, la realidad, nunca, nunca. Eh, siempre mienten, manipulan, engañan, lo hacen con su propio pueblo. ¿Qué se puede esperar? Le digo yo. ¿Qué se puede esperar, mis queridos amigos? Esa es la verdad. Y es lamentable desde todo punto de vista, pero bueno, y si yo hubiese sido consejero del presidente López Obrador, en anticipo, hubiese advertido de que esta era una pérdida de tiempo y de que los chinos iban a aprovechar esta situación para promover su propaganda. Pero Ajá, algo es cierto, exacto. algo es cierto. Más allá de la culpabilidad que tenga la China, y la tiene, y la culpabilidad que la tenga México a través de sus organizaciones criminales y los sicarios y carteles tienen la culpa, el problema principal de todo este meollo del fentanilo se encuentra aquí. Porque aquí se consume ese, ese veneno, esa, esa cochinada, pero en extremo, Marco Martínez. Y eso es algo que tiene que preocupar a las autoridades. Sí, lo que ¿Por la qué China, los, la ¿por qué los jóvenes están consumiendo esa basura? Estados eh, Unidos no, no habla de eso, ¿eh? No habla de eso. Trata de echar la culpa a otros porque vienen a envenenar a sus niños santitos. No eso. son santos, ciertamente, si no hubiese fentanilo, no lo consumirían. Pero es cierto, ¿no? Nos están envenenando con el fentanilo y con la complicidad directa de muchos ciudadanos estadounidenses. Es una situación lamentable. Aquí lo que México tiene que hacer es redoblar la seguridad en, en los puertos marítimos. Uh, ya está el ejército ahí en aduanas de marítimo. Ah, una treinta, bueno, minuto treinta para llegar a la hora. Póngalo a tiempo y saludando a nuestras amigas y amigos de los diferentes negocios que nos permiten entrar para, radialmente hablando claro, para que su clientela conozca eh, parte del bosquejo de la voz del pueblo. A nuestros amigos de Aurora, ¿cómo les va? A los diferentes negocios, por allá al buen amigo Chaparrito de su panadería. Esperemos todo le vea bien, mi Chaparrito, que todo salga de acuerdo a, a sus planes. Lo que sí le digo, que su pan es riquísimo, ¿eh? Excelente pan. Un saludo, amigo. A Nacho y su hermano, 
También un saludo por ahí en, en Aurora y luego me vengo por toda la Colfax, toda la Colfax, paso la federal, vengo, 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 topo con la Grant, doy vuelta a la izquierda, llego a la avenida 8, doy vuelta a la derecha, me voy, me voy, me voy, me voy hasta cruzar la federal, paso el puente, el parque, llego a la Nax, le doy a la izquierda, llego a la primera Inax para saludar a mis buenos amigos Sergio y Alejandro. Y luego de ahí retomo el mismo trayecto, me vengo toda la 8, llego hasta la... Permítame mariposa, doy vuelta a la izquierda, bajando el puente la 8, me vengo, me vengo derecho, llego a la 10, doy vuelta a la izquierda, topo con la Osage, doy vuelta a la derecha, y si es que encuentro estacionamiento Don Fernando Sergio, pues bajo para continuar con la voz del pueblo. Un trayecto eh, imaginario, ¿eh? el poder de la radio, echar a volar nuestra mente, nuestra imaginación. Vámonos con la cuarta última hora de la voz del pueblo. Cuarta, última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo Ya en breve minutos Playball Lanzan la primer pelota del béisbol En el Cursfield Con esto el juego inaugural Bueno, la temporada ya comenzó Hay que aclarar, ¿eh? la temporada de las grandes ligas ya comenzó Creo que ese es el tercer juego De los Rockies de Colorado Que vienen de una foja de 2-0 Dos perdidos, cero ganados, pero hoy es el juego inaugural en casita. Por lo tanto, me informan que no tiene asuntos en el centro, ni vaya, porque está a reventar. Y qué bueno, me da gusto, es un derrame económico grandísimo para los negocios que se atrevieron a la aventura de abrir restaurante o yo qué sé, por ahí en el... Centro de la ciudad de Denver. Vamos a compartir con usted Iberdrola. Para aquellos que criticaron a don Fernando Sergio, ¿por qué no comparte esa noticia tan importante para nosotros los mexicanos? Bueno, los que viven allá, pero los que viven aquí, sobre todo en Denver, son los que lanzaron la crítica. Y encontré esta información escrita hoy en la mañana. La decisión de Iberdrola es lógica. La empresa ha sido acosada desde un principio por el gobierno López Obrador. Entonces, inteligentemente los españoles, en vez de seguir peleando, optaron por vender 16 plantas. El gobierno ha dicho que compró 13. La mayoría son de gas de ciclo combinado y venden electricidad a la CFE. Bajo el régimen de productores independientes de energía más barata de lo que ésta la produce. Ahora, la venta le permite a Iberdrola deshacerse de activos que, de todas, de todas maneras, no podría aprovechar de la manera más eficiente ante un gobierno hostil. Pese a lo que dice AMLO, la compra no es una nacionalización, como lo mencionó el presidente. La adquisición la está realizando México Infraestructura Partners, una administradora privada de fondos de inversión que colocará los activos en un fideicomiso. Ahora, si bien la información oficial es, como siempre, opaca, el FONADIT, el Fondo Nacional de Infraestructura, participará en la operación. El costo de alrededor de 6 mil millones de dólares no aparecerá en el balance público. ¿Pero qué cree? 
será una deuda más para los mexicanos. A Ibedrola le conviene vender. ¿Por qué? Sencillamente el pleito con el gobierno mexicano le estaba costando caro. La Comisión Reguladora de Energía le impuso una multa que está en litigio por 9.145 millones de pesos por el delito de vender electricidad a sus clientes. Recordará que López Obrador dijo, no permitiremos que los españoles, hombre, vengan a saquear más a México. Basta ya de abuso. Hablando de esta compañía Ibredrola. Bueno, el delito fue por vender electricidad a sus clientes. La venta de las plantas le permite a Iberdrola liberar recursos que puede usar para reducir costos financieros ante las altas tasas de interés o bien para invertir en el mercado de renovables, que es su estrategia internacional de largo plazo. Es probable que apunte sus inversiones a Estados Unidos, donde el gobierno está dando jugosos subsidios a las energías limpias. Para México, esa falsa nacionalización representa una desinversión en un campo crucial para el desarrollo. En lugar de que la compañía, la Comisión Federal de Electricidad, utilice sus pocos recursos para invertir en transmisión, campo en la que la ley le da un monopolio, los están empleando para comprar activos de generación que ya estaban produciendo. Por eso dicen, una vez más el presidente toma decisiones ideológicas sin entender cómo funciona la economía. Eso es lo que se ha escrito hasta hoy en la mañana. La verdad y nada más que lo haré. Claro, muchos orgullosos porque el presidente compró las 13 plantas. Y él dijo, no va a subir el costo de la energía en México. No sé, quizá, maybe, a lo mejor, pero ¿sabe qué? Desde el fondo del corazón, ojalá no suba, ¿eh? Ojalá no. Agradables nos esperan este fin de semana. Eh, domingos, pues día de reunión familiar, de reflexión también. Es un día muy, muy especial, Francisco. Día de resurrección. Eh, sobre todo la costumbre estadounidense muy diferente a la de nuestros países, México, lo demás no sé. Salir a desayunar con la familia, sí sabe eso, ¿no? El, uh, el tiempo que trabajé en, el, en la rama hotelera, en, sobre todo en la cocina, los domingos era muy especial para estos... Uh, el hotel y restaurantes, ¿no? Americanos hablo, de lo que conocemos. Preparan el buffet, Easter Buffet. El buffet del día del pa, del pavo, perdón. El buffet de la coneja. Entonces, uh, no sé si, si siga esa costumbre, pero en los años que yo trabajé así era, ¿no? Era comida especial de buffet. Entonces, ahí se doblaba el precio. Porque, repito, era un día muy especial para los huéspedes o para los visitantes, ¿no? Eh, se anunciaba en los periódicos, lo recuerdo. El tal hotel presenta el buffet del Día de la Coneja. Y lo que más cocinábamos era el pot roast, me acuerdo. El pot roast, um, para el desayuno, que usted no lo crea, ¿eh? Y ya el lonche, el brunch, brunch buffet, le llamábamos. Eh, no, no, lo hice, pero en serio, era bonito ver las familias enteras. Las niñas americanas, las güeritas, 
pues con sus vestidos, estrenando su vestido, con su canastita en la mano, etcétera. Creo que también esas costumbres ya, ya se han, han, han ido desapareciendo. Ahora, en lo que se refiere al Día de la Coneja, México lo ha, lo ha adoptado poco a poco, ¿eh? poco a poco, ir a buscar huevecillos, eh, sobre todo en la frontera, en Ciudad Juárez, ahí en el Parque Chamizal, eh, lo, lo hacen cada día de Pascua. Se van a buscar huevecillos de la familia, acampar, etcétera, etcétera. Pero la mercadotecnia... Um, mercantil, eh, el acaparamiento de los anuncios, pues no, ha hecho el verdadero significado del día del, del, de la resurrección, el día de resurrección, el día del pa, el día de la coneja, vamos, ¿no? Como le llaman. Tiene otro significado mucho mayor, ¿no? Recordar a nuestro Señor Jesucristo, su resurrección. Pero ya todo eso creo que ha ido desapareciendo. Poco a poco. Mire, tenemos la Semana Santa en México y respeto el hecho de que no la paz, ¿no? Pues la costumbre dice a tomar a, que la Semana Santa irse a Acapulco. Eh, la Semana Santa lo celebran, lo celebran pues de otra manera, muy diferente a lo que es verdaderamente, ¿no? Día de observación, día de guardar, día de, de reflexión espiritual. ¿O me equivoco, Fernando? No, no, usted está en lo correcto. Este, es, ¿no? A ver, eh, en otra hora, ¿no? Recordar a usted, Marco Martínez, uh -huh. si organizaban bailes, ¿verdad? No, para allá voy. Mire, por ejemplo, todo esto nació en California, uh -huh. en Anaheim. Eh, yo desconocía esto cuando llegué en el, 80, perdón, en el sí, 85 a Los Ángeles. La Semana Santa, no había, por un mes no había mucha actividad de baile. Salvo las barritas ahí, grupos locales, etcétera, ¿no? se guardaban los grandes bailes, pero acercándose a la Semana Santa comenzaba el borbandeo en la radio y televisión. Gran baile de sábado de gloria en el Convention Center de Anaheim, Centro de Comisiones de Anaheim, Centro de Comisiones de Los Ángeles, en todo California. Digas el Rainbow de Fresno, el, eh, los uh, diferentes salones de baile en California, vamos, norte y sur. Gran baile de sábado de gloria, sábado de gloria. ¿Era la forma de festejarlo? Sí. Y, y eso es una contradicción. Pues sí, pero lo celebraron. Es una gran contradicción. Porque para ellos era regresar a los que estuvieron a, observando la Semana Santa, portarse bien, no tomar, no fornicar, no fumar, claro. no etcétera, etcétera, etcétera. El sábado de gloria era para regresar a lo mismo. Uh -huh. Entonces Eso el, me, me, me recuerda a las, me a las explico, prestes ¿no? que suceden en muchos países latinoamericanos, ¿no? Donde, eh, cuando eh, precisamente en Semana Santa tratan de emular las circunstancias asociadas con la crucifixión del Señor Jesucristo uh -huh. y usted los ve cargando unas enormes estatuas de la Virgen o de Jesucristo con música sombrilla, ¿no? Eh, una música, uh -huh. yo, yo recuerdo bien, un montón de gente van desfilando por las uh, calles. Sí, en varios pueblos mexicanos. Digamos, digamos eh, parte el desfile desde la 26 y la Federal eh, hasta la Alameda y la Federal. ¿no? Ah, lo, lo hacían antes sí, sí. Ajá, y están caminan caminan usted sabe ahí un montón la, la procesión la procesión una procesión donde un montón de mujeres están con velo negro los hombres vestidos de negro cargando ahí cargando una una estatuilla 
o estatua más bien diría, eh, de Jesucristo eh, crucificado. En estos días, ¿verdad? Ajá. O sabe que muchos se disfrazan de romanos. Y con, y con música mm. sombría, ¿no? Ah, sí, Entonces van correcto. marchando y marchando, inclusive hay gente que se pone a llorar y todo, entonces lo hacen, eh, digamos, por tres, cuatro, cinco horas. ¿no? Eso, eso, se sacrifican y van cambiándose, es decir, van cambiando las personas que cargan la estatua ah. eh, con el afán de que el sufrimiento sea compartido y demás, ¿no? Y la Virgen y Jesús y Y, y lo que corresponda eh, y luego llegan al lugar de, al, al destino al punto donde finalmente eh, se deshacen de, de, de la cruz etcétera eh, me parece que hay una reflexión y dos horas después se viene el baile y el pisteo sí 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 es cierto y todo lo demás es cierto es decir es una reverenda farsa por favor Eso es lo que se conoce como idolatría. Y eso en su momento, inclusive, me parece el Papa Juan Pablo II, me parece, lo denunció. no Porque porque eso ya es, eh, no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Es la invención de algún individuo que quiso aprovechar esta situación uh-huh. para dar lugar a alguna, entre comillas, Eh, emulación de la crucificación de Jesucristo, todos le, toman le, el día libre, uh-huh. como le digo, se viene el, entre comillas, sufrimiento y luego el presterío, la fiesta y el pisteo. El, uh, uno de los compañeros de trabajo de fin de semana le preguntó a, bien al caso, eh, a don Alfredo, oiga, es de origen colombiano, muchachos, con asilo político. Pasó? Le, pues, le pregunta, oiga, el viernes santo vamos a trabajar. Y le dice, Marcos, contéstale. Sí, compa, vamos a trabajar. ¿Pero cómo? Nuevo en la ciudad, no, nuevo en el sistema. Aquí se trabaja, compa. Bueno, en algunos... Y sí, se, sí se le hizo extraño, claro, eh, en verdad le digo. Claro, eh, verdad. Hay, hay muchos lugares que están cerrados el Viernes Santo. Lugares, eh, ah, centros nocturnos. Van aquí, a estar en cerrados, aquí en Denver. No todos. Uh-huh. No, no todos. todos no, no, allá en México, casi De, todos. Sí, sí. ¿no? En nuestros la países... Mayoría, es, eh, en nuestros es un países, día muy respetado. Exacto. Muy, muy respetado. Uh-huh. Es cuestión de tradición. Ni jueves ni viernes. No, ni Hoy jueves, es jueves ni santo, viernes. es un día mayor también grande. Ni jueves ni viernes, mis queridos amigos, y eh, ya el fin de semana lo toman de otra forma. ¿no? Le hago una pregunta, sin afán de ofender allá afuera a nadie. Eh, ¿En la Biblia hay algún pasaje o Jesucristo realmente quería vernos sufrir? Pues Él sufrió para que nosotros no suframos. Quería vernos uh, sangrando entregando nuestra fe hacia él. Él sangró uh, para pero que nosotros él quería no vernos. No, 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 en lo absoluto. Ahora, ahora, claro, hay que recordar un verso bíblico que tiene mucho, mucho significado, nos guste o no, para bien o para mal. Dice, no te, quito, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso, Marco Martínez? Que aquellos que creemos en Dios, que nos sometemos uh-huh. a los cánones de la fe cristiana, Eh, también vamos a sufrir. ¿Por qué, eh, en, uh, sin distinción de religión, ojo, eh, aquí no se trata de criticar, son preguntas, muchos en el púlpito, cualquiera que sea la religión, asustan al feligres, asustan a los que están presentes con, te vas a ir al infierno. ¿Por qué esa costumbre? ¿Qué, qué, qué no se trata de dar la palabra de Dios con mucha fe? Dios Quería vernos contentos, quería vernos felices, ¿no? Bueno, eh, me, me explico. La, la, la Biblia es clara acerca del camino a la salvación, ¿no? Eh, 
Es evidente que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. De acuerdo a la fe cristiana, ¿no? Quien quiere ser cristiano, quien quiere ser miembro de la familia de Dios, tiene que recibir a Cristo en su corazón. Eso lo dice la Biblia. Y lo dice claro. Ahora, puede que usted vaya a una iglesia católica y tenga a Cristo en su corazón, o puede que sea miembro de la iglesia luterana y tenga a Cristo en su corazón. ¿No? Pero esa es una decisión individual, personal. Le digo esto porque cuando se predique ese evangelio, usted se va a encontrar con gente que no quiere recibir a Cristo en su corazón. Y argumentan todo tipo de eh, conjeturas. Por ejemplo, una que es bastante conocida eh, va más o menos así. No puedo creer que un Dios bueno vaya a mandar a nadie al infierno. Dios es demasiado bueno para mandar a alguien al infierno. Ese es uno de los argumentos. Otro argumento es este, ¿no? Yo no necesito a Cristo en mi corazón porque yo nací con Él en mi corazón. Yo siempre he tenido a Dios en mi corazón, siempre he estado cerca de Él, yo lo reconozco y soy una buena persona. Si yo no me voy al cielo, nadie se va al cielo. Usted reprocha a aquellas, eso dicen, mamá, a aquellas, eso dicen. Sí, aquellas mamás que suelen decir, muchacho del demonio, si no te portas bien te vas a ir al infierno. No, pues es, ¿Sí reproches? Por supuesto. Pues esas es una, cosas no se tienen que decir. Pues lo dicen ¿no? todavía muchos. ¿eh? Ah, eh, evidentemente, ¿no? lo que usted dice es importante. Se debería predicar el amor de Cristo. Se debería predicar eh, acerca de su sacrificio y su resurrección. ¿no? Porque no es cuestión solamente de acordarnos de que Él fue crucificado, sino que resucitó. Resucitó de entre los muertos. Y es que es importante, mi querido amigo, que, que aquellos quienes... Decimos profesar la fe cristiana, por lo menos sepamos qué es lo que enseña la fe cristiana. No es una reverenda vergüenza que muchos que dicen ser cristianos o creer en Dios o que Jesucristo o que soy católico apostólico romano, etc. Y cuando usted les empieza a preguntar los cánones de su fe, no saben. Yo tenía un sargento en el ejército que era un vivo. Era un payaso, pero le tenía mucho respeto porque era un hombre muy, pero muy, muy conocedor. Ahora, eh, y esto es interesante, ¿no? Eh, se reía, él era musulmán. Hasta el día de hoy me acuerdo su, su apellido, se llamaba Sergeant Pearson. Pearson. Es un apellido suizo. Entonces un día charlando con él le digo, o sea, usted es suizo. Y se me ríe, me dice, ¿tengo cara de suizo? Y le digo, no. Le digo, tengo, soy blanco, de ojos azules. Le digo, no, usted es negro, ¿no? Y me dice, sí, soy de la raza negra, me dice. No. Mi apellido no es Pearson, dice. Ese era el apellido del dueño de mis familiares. En algún momento, aquel que era dueño de los esclavos, les pasó ese apellido a todos sus esclavos. Y entre ellos estaban mis familiares, dice. Y, y así es como terminé con este apellido. Yo debería apellidar, me dijo, Quinte, eh, algún apellido Cante, qué sé yo, un apellido Ajá. africano, dice. ¿no? Porque yo soy, tengo origen africano. Y bueno, nos sentamos a hablar y él me hace la pregunta y me dice, ¿y tú qué eres? ¿En qué crees? Y le digo yo, bueno, hablamos de la vida, ¿no? Porque el hombre creía firmemente en vivir con propósito. Entonces eh, me decía, entonces, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y empezamos a charlar, mi inglés no era muy bueno en ese entonces, pero nos comunicamos. Y me dice, ¿y tú eres cristiano? Y le digo, sí, soy cristiano, yo profeso la fe cristiana. Qué interesante, me dice, porque no solo tú, todo el pelotón es cristiano. O sí, le digo, qué bien. Pero lo interesante es esto, me dice, cuando hablo con los soldados, no saben nada de su fe. 
Dicen que son cristianos, pero no tienen la menor idea de su fe. Nunca han leído la Biblia. Dice, son cristianos simplemente porque sus papás fueron cristianos o porque alguien les dijo que eran cristianos. Me dijo, ¿tú sabes acerca de tu fe? Le dije, por supuesto que sí, yo sé acerca de mi fe. Entonces me dice, ¿no? ¿Es Jesús Dios? Me pregunta. Y le digo, sí, Jesús es Dios. Ajá, me dice. Interesante. ¿Y en qué lugar de la Biblia dice que Jesús es Dios? Me dice, ¿me podrías mostrar en este momento un lugar en la Biblia, en el Nuevo o Antiguo Testamento, donde diga que Jesús es Dios? Y le dije, no, no hay un solo lugar donde específicamente se diga que Jesús es Dios o donde Él diga, yo soy Dios. Pero hay un montón de versos que implican que Él es Dios. ¿No? Y nos pusimos a examinar algunos de esos versos. Pero me dice, pero en ningún momento dice que es Dios. Y le digo, no, no tenía que decir que era Dios. Pero de muchas formas dio a entender que era Dios. Desde su bautismo con Juan Bautista, Ajá. la oración al Padre, un montón de versículos donde él dice, el Padre y yo somos uno. ¿Y quién es el Padre? Le digo, es Dios. ¿No? Entonces tuvimos una interesante conversación porque él había sido bautista Y en ese entonces Nunca. se había convertido a la fe musulmana. Pero Marco Martínez, esto es importante, ¿eh? uh -huh. el hombre conocía absolutamente todo de su fe. Nunca le hizo la pregunta sobre, uh, trato de explicarme, el verdadero libro de la Biblia, el verdadero contenido, los pergaminos viejos, no. con los, del rollo, los rollos del mar muerto, Obviamente. que, que al ser traducidos... Uh -huh que le costó la vida, a propósito al inglés, sí. que fue en Inglaterra, si no me explico, ¿no? Uh -huh. Que al ser traducidos y ser presentados, dicen que este hombre omitió la verdad del contenido de la Biblia. Eso no lo sabemos, pero lo uh -huh. que le puedo decir es esto, que después llamó a unos soldados, y les dijo, vengan para acá. Entonces, él era un sargento E7, ¿no? Era un tipo con mucha autoridad. Uh -huh. Y les dijo, le dijo, a ver... Soldadín, soldado Razo Pérez o soldado Whatever. Martínez. Digo, venga. Usted es cristiano. Sí, señor. Le decía, sí, sargento, somos cristianos. Claro, sí, señor. Decía, ¿Es, ¿es Jesús Dios? Y eso, eso lo hizo a propósito. Me dijo, pregunta. quiero que veas esto, ¿no? Y yo calladito los miraba y, y pataleaban con la pregunta. Decían, ah, uno de ellos dice, y hasta, hasta el día de hoy me acuerdo su apellido, apelidaba Miles. Le dice, ah, le dice, no, 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 no es Dios, pero es el Hijo de Dios. Ajá. Uh -huh. Entonces me mira y me dice, ¿tú eres hijo de Dios? Y yo le digo, por fe, claro, soy hijo de Dios, ¿no? Esa es mi fe, esa es mi convicción. Entonces Jesús era tu hermano. Y le digo, en cierta medida sí, pero él es directo descendiente de Dios. Le digo, yo soy hijo de Dios gracias a Jesús, a través de él. Como dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Eso dice, ¿no? Uh -huh. Entonces, se hizo la burla de estos muchachos, te juro. Se hizo la burla de estos muchachos, los envolvió, los desenvolvió y al final me dijo, ese es el problema, me dijo, de los cristianos en este país o los que dicen ser cristianos no saben nada Entonces, si yo digo de su fe. que en ocasiones solo decirlo, Jesucristo mi Dios, Señor. Está bien. Estoy en lo correcto. Es bíblico. Soy claro. hijo de Dios, ¿no? Claro, es bíblico. Pero bueno, Entonces, eh, eh, a... él me decía eso, ¿no? Me decía, entonces, ¿cuál es el camino a la salvación? Y yo le decía, la Biblia es clara. Le decía, después del judaísmo vino el cristianismo y Jesucristo vino a este mundo para morir por nuestros pecados y sacrificarse, ¿no? Como un cordero santo para que 
usted, yo y cualquier otra persona tengamos entrada a su reino y a su familia simplemente recibiéndolo en el corazón. Usted lo recibe en el corazón. Eso es lo que la Biblia dice. Usted recibe a Cristo en su corazón como Señor y Salvador y es salvo. No hay nada más. No tiene que hacer absolutamente nada más. Si, por ejemplo, quiere usted convertirse al judaísmo, pues lo someten a un procesamiento bastante largo, ¿no? Donde hay Jesucristo, muchísimas exigencias. La fe judía es muy exigente Jesús, acerca sí. de quienes quieren ser judíos. Es más, si usted habla con, con los judíos, ellos le dirán, a diferencia de ustedes cristianos, dicen, uh -huh. nosotros no hacemos proselitismo, es decir, nosotros no estamos ahí buscando convertir al mundo al judaísmo. Por el contrario, si alguien quiere convertirse al judaísmo, Tiene que verdaderamente tener esa pasión, ese deseo, esa hambre, dicen ellos, ¿no? Ustedes los cristianos, por el contrario, van evangelizando, qué sé yo, a África, a Asia, a Rusia, a Sudamérica, a México, en fin, ¿no? Los misioneros estadounidenses, canadienses, viajan para tratar de evangelizar y convertir gente al cristianismo como lo mandó Jesús, ¿no? Cuando dijo, id por todo el mundo y predicad mi evangelio. Los doce apóstoles. Sí. Que muchos de ellos murieron trágicamente, uh -huh. perseguidos o, o etcétera, ¿no? ¿Fue Jesucristo el fundador de la iglesia? Se supone que la iglesia empezó Porque con él. Ahí entra la gran controversia. San Pedro, dicen, fue el fundador. No, Pedro no fue el fundador. Porque Jesucristo pero Pedro, dejó las Pedro bases. fue el primer pastor. Sí, fue el primer pastor. Pero dicen que él fue el fundador de la iglesia católica. Entonces, ahí es donde una viene cuestión el, de la iglesia católica. Sí, por el yo. Vaticano, ¿no? De ahí viene la gran controversia, ¿no? Dicen que Pedro fue el primer papa. El no. primer Papa. Yo, yo, yo respeto la fe de mis amigos católicos, entre los cuales hay gente muy, pero muy buena. No, igual, igual. Pero igual. Eh, hay una diferencia de opinión ¿no? en respecto a eso, porque, bueno, Pedro no era infalible, porque en determinado versículo, y no recuerdo en este momento en, en qué lugar de la Biblia, es reprendido por Pablo. Ah, eso quiere que, decir que se equivocó. ¿Cuál fue el que...? Ejecutaron boca abajo a... Pedro. Pedro, ¿verdad? Sí. Pedro fue crucificado boca abajo uh -huh. porque no se sentía digno de ser crucificado como Jesucristo. Por esto del gallo cantará tres veces. No, eso vino después. Eso vino cruci... después. La crucifixión de Pedro No, vino por eso después. la crucifixión vino después, sí, sí. Uh -huh. entiendo. Lo Pero... que pasa es que Pedro era una persona muy emocional. Entonces Jesucristo uh -huh. lo mira y dice, ajá, le dice, porque dice, señor, nosotros, yo, yo estaría ahí, ahí estoy parrafaseando, ¿no? Sí, parrafraseando sí, sí, de sí, que sí. yo voy a estar ahí, yo te voy a defender y demás. Y le dice, antes de que el gallo cante tres veces, tú me negarás. No, porque somos al fin y al cabo seres humanos le, y le, no somos le, frágiles. Es interesante la plática, don Sergio, porque va de acuerdo al día. La última pregunta que siempre me llamó la atención, el día que miré yo la película esta de, de Mel Gibson, uh -huh. Sobre Jesucristo, pero Sergio, pues uh, en una junta ahí en, en El Paso, en la radio, solíamos reunirnos y éramos varios, eh, pues yo llegué diciéndoles, uh, me nació el corazón, les recomiendo la película de Jesucristo. Y dos, tres, uh, um, pues lo, lo digo sin afán de ofender, eh, sí, no, sí. No, pero no, no, no estoy criticando la pasión de Cristo, Eh, me sorprendió la reacción entre ellos, el que era mi jefe. Se paró y se. Se, 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 se persinó. Se persinó. No, 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 yo soy católico. Bueno, Mel Gibson es católico. Entonces dije, bueno, espérame, espérame. Ay, no, y el otro dijo, no, 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 no. Yo no quiero ver, es muy sangrienta esa película. Y yo Pero me quiere quedé, ver Rambo. Ah, me quedé con, Exacto, me quedé con la boca abierta. Dije, bueno, 
¿A quién no importa si eres católico o judío o, o lo que seas? Claro. Es la verdad y nada más que la verdad y faltó. Entonces yo le digo al que dijo de la sangre, no, eso no es nada para lo que le hicieron en verdad al Señor Jesucristo. A ver, a ver la película, sí, the Passion of Christ, la película ¿no? generó eh, 700 millones de dólares en ganancias, fue increíblemente popular. Nadie la quería producir. Nadie la quería producir. Y el 92% de aquellos quienes vieron la película eh, la aprobaron. Eh, inclusive aquellos que no comparten la fe cristiana. ¿no? Ahora, ah, ¿sí? eh, entre los que escuchan este programa, nosotros tenemos a personas que practican la fe judía. A mí me consta. También a mí. Eh, mm. Lo he conocido y es una excelente persona el Señor. Eh, personas que practican la fe católica y que tienen esa convicción y también son excelentes personas, uh -huh. e inclusive personas que practican la fe musulmana. Sí, Tenemos a un, a, un, varios, varios, a un señor que es mecánico y que escucha el programa y también nuestro amigo Abraham Romo, ¿no? Entonces, a, eh, a todos los respetamos. Yo, yo respeto a todos y respeto a aquellos que tienen convicciones espirituales, pero lo importante es esto, ¿no? Ya sea que usted... Te, practique la fe judía o la fe musulmana o la fe cristiana, es importante saber lo que uno cree, sí. ¿verdad? Uh -huh. Porque si no, nos envuelven y desenvuelven, como sucedió con David Koresh, y creó su secta allá en Waco, Texas, y pues vendió un montón de humo y la gente se tragó el humo. A ver, usted ha, se ha encontrado con ese salmo que dice, el salmo de David que dice, y ungirás mi cabeza con aceite, uh -huh. mi copa está rebosando, ¿verdad? Sí, sí. Eso estaba asociado con, con tradiciones judías del sacrificio um, y enmarcadas en su cultura. ¿Vos sabe qué dijo David Koresh? Dijo que eso se refería a su órgano sexual y que el aceite eran los, los líquidos o jugos vaginales de, la, de las mujeres y con esa excusa se acostó con un montón de las feligresas de su, de sí, su secta, sí, 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 sí. ¿me entiende? Entonces les vendió humo y se tragaron el humo. Claro, cuando uno sabe lo que cree, entonces puede ponerse firme y decir un momentito, eso no es lo que es lo que la Biblia enseña, ¿no? Y es que eso pasa cuando uno toma un texto y lo saca totalmente fuera del contexto. ¿Fue asesinado Jesucristo por cuestión religiosa, política o quiénes fueron realmente? Por ambas cosas, por ambas cosas. Pero ahí entramos lo, también en otra controversia. Lo miran miraba como un peligro. Ahí entramos uh -huh. en otra, y es una interesante controversia, ¿no? Esto del judaísmo y de los judíos. Sí. Usted sabe, y yo también, que por mucho tiempo en este país, organizaciones que promovían el racismo en contra de los afroamericanos también eran racistas en contra de los judíos. ¿Se acuerda? Sí, sí, y ellos argumentaban de que los judíos habían crucificado a Jesucristo y por eso los rechazaban. Es más, rechazaban a cualquier otra persona que no se someta a su fe. El Ku Klux Klan, por ejemplo, mis queridos amigos, utilizó el cristianismo como excusa, no, con el afán de precisamente promover su agenda y convencer a mucha gente de que eran una organización con un objetivo divino. Y el último Trump que no... En Trump parte. hizo lo mismo, ¿no? Sí, para sí. promover la supremacía de la raza blanca, para que usted vea, mi querido amigo, cómo se usa esto de la religión y la fe con fines eh, nefastos, ¿no? Que están totalmente en contra de la Biblia. Pero hoy en día, Marco Martínez, hay un movimiento dentro de la iglesia cristiana en apoyo al pueblo judío, 
a Israel. E inclusive existen aquellos que son conocidos como los judíos mesiánicos, ¿no? Judíos que creen en uh -huh. Jesucristo y que incorporan el cristianismo a su fe, una especie de fe híbrida del judaísmo y el cristianismo. Muchos judíos ciertamente no aprecian ni aprueban eso, pero eh, por lo menos eh, esa, ese distanciamiento y eh, ese celo que en otrora existía ahora ha pasado a segundo plano, aunque, aunque me he encontrado con varios artículos que dicen que muchos de, de, de los que apoyan a Donald Trump y de los que promueven la supremacía blanca son antisemitas, odian también al pueblo judío. Oh, ¿No tiene usted temor que se ofenda a la gente con lo que ha compartido? No, para nada, Marco Martínez. Porque usted es, es de los únicos que dice abiertamente... ¿Qué es en realidad en la vida? Sí, sí. Me, me no, explico, ¿no? No, no creo que la gente uh -huh. se ofenda porque somos muy respetuosos, ¿no? De, de todas las personas que escuchen el programa y de la fe que proces, profesan. Siempre he sido, hemos sido respetuosos. Hasta respetamos a los trotskistas, no, sí, no. a los no, maoístas, a los nunca, comunistas. Allá afuera nunca lo, lo, lo han tratado de reclamarle, ofenderle, decirle... ¿Por qué usted, eh, cuando se malinterpreta su mensaje, Para su monólogo? Nada. Siempre me han tratado bien. Debo, debo admitir, uh -huh. la gente siempre se ha portado bien conmigo. Uh -huh. uh, eso lo aprecio muchísimo, porque creo que la gente sabe algo, ¿no? La gente sabe que aquí somos honestos, somos transparentes, sí, sí. y tenemos un sincero deseo de ayudar a la comunidad. Y cuando expresamos una opinión, lo hacemos siempre en un marco de respeto, ¿no? Este Y no. Yo, a mí, a mí, no me ofende el que quiera discutir de cuestiones eh, de fe y, y de fundamentos y demás. Cuando quieran. Yo, yo estoy convencido de lo que creo. No busco discutir uh -huh. yo con la gente no, porque creo no, que no, es un no, tema no. personal. Pero, eh, bueno, hay gente que siempre no quiere y no hay ningún problema. No, yo le, estoy convencido le, de le, mi fe. Le, le digo por esas críticas que ya pararon a propósito y que bueno... Que me hicieran, no, oh, no, sí, no sí. es que esté resentido, me, es, es me, me, sor, me sorprendieron más que nada no cuando toco esta canción de himno a la humildad que es a la Virgen de Guadalupe, uh -huh. escrita por Marco Solís, pues me sale en programación la toco y inmediatamente me dio la crítica, no que, que soy un hipócrita, que si digo ser cristiano, ¿por qué? Está usted tocando la música a nuestra Virgencita Guadalupe. Bueno, me, me sacó de onda, claro, le soy muy claro. sincero. ¿eh? Dije, ah, caray. Y, y con todo Dije, respeto. Dije, eh, pues en, es que es en, mi trabajo. En esta época de Pascuas tenemos que recordar algo, ¿no? Sí. La salvación no viene por ninguna Virgen. La salvación viene por medio de Jesucristo, quien fue crucificado sí. y resucitó Además, al a, tercer día. La última pregunta. Es el Salvador del mundo. Para quienes profesamos la fe cristiana, por supuesto. La última pregunta. Si tanto quieres y te entregas a Dios, le entregas su corazón a Jesucristo, le dejas entrar a tu corazón y trabajas en ciertos lugares, en la Biblia hay un pasaje donde diga, no tienes que trabajar en esto, en aquello, en aquello, en aquello. Esas son cuestiones personales, Marco uh -huh. Martínez, ¿no? Y de interpretación, eh, yo no puedo estar juzgando la relación no, pero de en, ninguna pero persona en la Biblia, con, no dice con nada Dios de eso, o viceversa. Pero en la Biblia. Que yo sepa, no. Como los diez mandamientos. ¿verdad? Que yo sepa, no, Marquito. Pero algo, algo que quiero aclarar. ¿no? Le, le contaba cómo eh, en la época del Ku Klux Klan, muchos llamados cristianos buscaban discriminar en contra de los judíos y argumentaban de que ellos crucificaron 
al Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, no sé, no, 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 no recuerdo bien el nombre, pero un líder judío les contestó y, y tuvo razón. Dijo, no, señores, nosotros lo condenamos. Fueron los romanos quienes crucificaron a Jesucristo. ¿Mm? En fin, eh, era el cumplimiento de la profecía, pero para terminar ¿no? esta, esta, esta pequeña reseña con este sargento, eh, quiso reclutarme eh, a a la fe musulmana, uh -huh. y bueno, no, no tuvo fortuna, porque reitero, no yo estoy convencido de aquello en lo que creo. Su convicción eh, es fuerte. Con ¿no? el respeto a él, quien también era un hombre de, de, de mucha fe, y quien era muy consciente de su fe, y los cánones de, de la religión islámica y demás. Pero me, me, me prestó un video, un video uh -huh. en el cual debatían... Jimmy Swaggart, se acordará usted, ah, sí, el pastor, en, sí, en representación del mundo cristiano y un un erudito de la fe musulmana que se llamaba Ahmed Didak. Hmm. Y fue un debate interesante, un debate interesante porque los dos se trataron muy bien, eh, los dos um, eh, hablaron de lo suyo, eh, Ahmed Didak era un maestro ¿no? de, 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 la, de la fe musulmana y Swagger hizo lo suyo defendiendo la fe cristiana, del, pero, del pero al, final, ya, al final la cosa acabó de manera amistosa, ambos se dieron la mano, sí, sí, este, y creo que uno oró por el otro y viceversa, y en fin, ¿no? Eh, lo interesante o lo importante diré es no promover el odio a través de la fe, porque eso va en contra de todo lo que enseña la Biblia. Correcto, con eso nos despedimos. Nos despedimos, Marquito Martínez, feliz Jueves Santo. Igual para usted. Olvidarte cómo banda carnaval esta tarde en la Neta Show, 3 con 19 minutos.